0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevo Manzanas Enfrentadas. Yo soy Iván.
1: Muy buenas, yo soy Dani.
0: Y una vez más es la hora de las tortas. Y venimos <risas> acompañados porque tenemos un invitado de sorpresa que, que además nos toca la patata, todo hay que decirlo, porque, bueno, ya hemos comentado alguna vez que este podcast eh, vino en cierta forma, y de hecho, algún oyente no lo, lo ha dicho, sin que nosotros dijéramos nada por los viejos tiempos de un podcast que casi nadie escuchaba hace unos años llamado Puro Mac. Y, y bueno, pues intentamos, Dani y yo, recuperar ese sirvió de inspiración para meternos caña, eh, escuchando a, a Flavio y a Fede en sus buenos tiempos. Y bueno, pues tenemos una sorpresa con todos vosotros. Flavio Guismo, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a la verdad que, que también es un placer uh, participar, uh, participar con ustedes de su podcast. Así tenemos una, un rato divertido. Me parece muy bueno. Así discutes con alguien.
0: Que últimamente bueno, solitos.
2: si quieren, saben que para discutir, a mí me encanta.
0: <risa> pues para eso te hemos traído, para discutir un poco, para meter caña a Dani. Más que nada, que yo sé que no, tú estás acuerdo bueno, conmigo. No.
1: <risa> Bienvenido, pero, pero, Flavio. Estás en tu casa. Eh, ya sabes, aquí eres bienvenido, ya sabes que además como ha dicho Iván, esto en parte pues eso, tiene, tiene parte de Puro Mac, que, que nos gusta, nos gustaba y nos sigue gustando sobre todo cuando esas charlas te eran con, con Fe y demás y la verdad es que es un gusto tenerte con nosotros y espero que estés eh, pues eso eh, en
2: tu salsa como siempre bueno, muchas gracias. Miren, bien, así bien. que, bueno, ¿quién arranca?
0: ¡Vamos! Hey, Iván, una pregunta, Fede. Eh, perdona, sobre Fede, precisamente. Uh, eh, sí. No, no, tranquilo, tranquilo, no, no va por ahí. Eh, ¿Cuando discutíais, os enfadasteis de verdad alguna vez? ¿De las que se parecían pero? antena cuando habéis discutido en antena, o sea, en, el, en el programa, alguna vez sí. habéis discutido? ¿Era de verdad o era un poco exagerado entre vosotros? Sí, con Fede más.
2: Mira... eh. Alguna vez, me parece ya lo he contado, pero tuvimos una, una o dos discusiones en las cuales eh, tuvimos que cortar, eh, cor cortar la grabación porque ya se había puesto tan feo que a pesar de que éramos amigos hace mil y que yo, pero discu discutíamos en serio. Eh, que tuvimos que cortar la grabación, volver a intentar un par de horas después y una vez creo que fue hasta, un, hasta el otro día recién que no volvimos a hablar. Así que creo que definitivamente este, practicábamos discutir para para que no no, no marme esa discusión no este, nos gustaba hacerlo no sé si nos gustaba pero ocurría aparte ocurría de verdad.
1: Parte de vuestra relación y de, y de todo lo que hacíais que era que era súper interesante y vuestros puntos de vista eran siempre muy muy buenos así que bueno cuéntanos ¿eh, que tienes un, un iPhone 12 ya eh, usándolo
2: pues, me, bueno, eso justo estábamos hablando con Iván antes de que vengas. Mira, me compré el iPhone 12, eh, no el Pro, el 12, eh, antes de... Cuando salió, la verdad que me interesó muchísimo el 12 porque me pareció súper interesante como, como una alternativa para la mayoría de la gente y tengo que decirte que, eh, eh, bueno... Aún no he grabado, justo estaba por grabar mi, mi review del iPhone 12. Esto usando el
0: 12. ha sido improvisado, ¿Perdón? no estaba previsto. Ha sido, oye Flavio, ¿qué haces por ahí? Venga, vas a grabar, ¿pues vas a grabar con nosotros, hombre? <risa> qué <risa> así, poder, qué poder hecho.
1: tenemos, qué
2: poder.
0: Desde que nos saludamos, <risa> este, sin pensar en grabar, hasta
2: ahora eh, pasaron unos minutos y ya estamos grabando. Así sí. que, eh, mira, eh, probé el 12 y probé el 12 Pro porque tuve la suerte que mi papá quería también un, un iPhone y me pidió que comprara un Pro así no me compré el 12 eh, y además porque me gustaba mucho el color de, eh, el rojo que hicieron para el para el 12 que para aquellos que no lo vio lo vieron me pareció muy interesante que viste que hay como diferentes tonos de rojo que están sacando ahora sí. para los diferentes productos este es como un tiene como un tonito de naranja no y me gustó mucho eh, a tal punto que les dije mira me pueden abrir porque la verdad que la suerte de que cuando fui al local, yo pensé que iba a haber una línea gigante, eh, iba a haber muchísima gente, no sé la experiencia que tuvieron ustedes, pero eh, me sorprendió que llegué, no había nadie, no había una sola persona. No, eh, Flavio, nosotros
0: estamos en Madrid, y no sé si sabes que aquí las Apple Store están todas cerradas por el COVID. Bueno, ah,
2: pues aquí estaban cerrados también. ¿Ah, sí? eh, bueno, ¿sabes qué? Ahora que te digo Miami, yo ahora estoy en Orlando, así que... Eh, pero en Orlando abrieron especialmente los shoppings antes para que la gente haga línea en los Apple Stores, y estaban las líneas hechas como esas, súper grandes, y había una sola persona delante mío cuando llegué, eh, y casi todos ya tenían turno y lo tenían reservado, y cuando entré, bueno, lo que recién te decía, le pregunté si tenían disponible, y entonces le dije, mira, me gustaría ver el azul también, que me gustó mucho, ¿no?, los diferentes tonos de azul, uh, ¿cuál compraron ustedes?,
1: yo lo tengo azul, el 12 Pro Azul. Y me has dicho tú el, ro tú el rojo, ¿no? el 12 normal rojo. Y sí. Iván es que no cambia. Iván es que es una persona que pueden sacar 500 iPhones que siempre va a comprar el negro. O sea, eh, ya eso yo es. Una...
0: iPhone negro, ros sí. negro.
2: otro. <ríe> Cada año me cansaba. Uno decía, bueno, ahora hay que cambiar. Y iba al o el, el gris, no el silver. Y después volví al negro. Esta vez me fui más loco. Siempre me encantó el rojo. Eh, así que, bueno, usé la oportunidad para, para comprar el rojo. Así como al teléfono lo probé, eh, me lo puse en la mano, me encantó, me pareció espectacular, espectacular. Me gustó muchísimo el cambio que hizo Apple. Eh, de hecho, te voy a decir eh, una de mis... A ver, uno graba un podcast, quiere comentar cosas, quiere comentar cosas originales, ¿no? Es muchas veces difícil. Entonces, ¿Ah? mira, antes de grabar Puro Mac te voy a contar algo eh, que me, me pareció genial, ¿verdad? genial, eh, y es que apenas vi el teléfono, lo vi en la mano, yo dije, estos tipos son unos géneros. Y te voy a decir por qué. No por el color, no por, no por nada de eso, no porque me resultaba tan cómodo en la mano, ni el, el tamaño me pareció espectacular. Por pantalla, porque estaba ¿por entre uno que me queda grande y uno que me Bueno, el OLED, obvio, ya era, me parece que más que necesario, vamos, LED, y dejemos de, de usar esos márgenes anchos que tanto le gusta pero bueno, yo constantemente me quejo de eso. Eh, eh, pero lo que, me, lo que me pareció genial fue esto. Ellos tienen un serio problema con Samsung, con el costo de las pantallas, y en la mayoría de los últimos años, un, creo, que el, ah, creo sí. que el componente más caro que tuvieron fue siempre la pantalla, porque uh -huh. siempre dependieron de Samsung para esa curva que todos queremos. Eso es. y, y los tipos son unos genios, y eso es lo que, me, así como lo tuve en la mano, dije, son unos genios porque ellos cambiaron la curva y la hicieron en el metal de costado y aplicaron una pantalla totalmente plana, que ya no se usa, excepto en teléfonos baratos. Pero quedó tan... A ver, la idea, es eso que Apple revoluciona, que es lo que vamos a ver seguramente en los próximos modelos de un montón de otras marcas, ¿sí? como siempre ocurre, son unos genios. Entonces fueron a una pantalla plana, de menor costo, que es... Entonces este año, después de muchos años, dejaron de comprárselo a sus proveedores. Eh, anteriores y pasaron a un proveedor de terceros que también hace muy buenos productos, pero no pero solo planos. Eh, y fue una genialidad lo que hicieron los tipos.
1: Estas pantallas en principio son LG, ¿no? Eh, están diciendo que parte eran LG y parte eran Samsung, quizá
2: no, estas son de un tercero, creo que es un proveedor que hacía solo LED para Apple y creo que el único LED que había hecho era el de los Apple Watch. Vos Iván debes saber más de esto, creo que es el mismo proveedor de los
0: Apple Watch. Me suena que era no estoy seguro. ¿Perdón? veces Puede ser porque,
2: ¿sabes que yo no le había prestado atención a como porque era como un proveedor secundario ¿no? de Apple y cuando lo leí dije, ¿cómo? ¿qué hicieron? Eh, pero así como la vi, me fui a buscar info de eso porque dije, wow, volvieron a las pantallas planas unos genios
1: qué buena, genio. qué buena, qué qué buen detalle qué buen detalle sure. te has fijado porque hasta, fíjate que, que nosotros estamos día a día con esto y demás y, y ese detalle no, no lo tuvimos en cuenta hasta que lo has hasta yo por lo menos hasta que lo has dicho, la verdad
0: Ahora, hecho, ¿sabes crítico, ¿qué no o sea, me... con el móvil? Muy, muy crítico nosotros.
2: Sabes qué? Fíjate una cosa. Eh, lo único que no me re es que me parece que el borde eh, metálico de costado eh, es un poquito más bajo que el vidrio. Eh, mm. Si lo tienen ahí a mano y se quieren fijar... Eh, pero lo único que no me gustó fue eso, que hay es como medio milímetro, sí, no es sé, ¿eh? yo uso anteojos así es que, que me puedo equivocar. Sí,
1: sí, sale, pero, sale, pero razón, muy poco, no o sea, a lo mejor una, una mic, no sé nada, muy poco, muy poco.
2: Y no entiendo por qué, que, a ver, le hicieron que el vidrio, que es lo más, digamos, delicado, eh, se salga un poquito del metal, ¿no?, para que lo que las
1: Te volviste a congelar ahí.
2: Eh, pero eso me pareció raro. Pero el resto del diseño me pareció espectacular. ¿Les gustó a ustedes? ¿Les resultó cómodo en la mano?
1: El diseño me gustó muchísimo pero... y lo veo lo veo como. No, no me había dado cuenta de ese detalle, como te decía, pero efectivamente me gusta mucho la actualización y cómo lo han hecho esta vez con los bordes, con los bordes planos. Y, y la verdad es que estamos muy contentos, quitando pues otra serie de cosas que eh, en el podcast anterior que tuvimos le sacamos muchísimos defectos que nos, nos enojaron bastante porque porque esperábamos un poquito más en eh, las primeras 24 horas de uso que tuvimos el, el, el iPhone, pero bueno tiene margen de mejora y ahora lo hablaremos eh, con Iván a ver qué te parecen estos puntos eh, de vista, a ver qué, qué opinas de, de, de él eh, claro.
0: ¿Tú, Flavio, lo has comprado con funda? Eh, no compré
2: la funda de Apple, la probé eh, uh -huh. pero probé otra eh, no, no me la quedé yo eh, pero compré una funda yo generalmente en ese sentido me estoy comprando siempre los TPU eh, que son fundas súper baratas y descargo, sí. las uso en cuanto se empieza a poner fea las tiro eh, que sean delgaditas y que tengan los bordes, las esquinas ensanchadas, porque eso me ha resultado muy bien para las caídas ¿no? y los rebotes
0: Pues es que te lo pregunto porque es una cosa que no se ha comentado mucho pero la, las fundas eh, las de Apple vienen cubiertas por la parte de abajo no sé si las que tú sueles comprar lo lleva cubierto o no, no. bien bien hasta que intentas hacer el swipe y te das con el con, con el borde este claro, es que Iván... Entonces, para, para hacer el swipe o, o la rotación así, para cambiar de aplicaciones Toca la que, onda. Que, que cuesta muchísimo oh. hacerlo el swipe y no pasa nada porque que... bueno, puedes hacerlo ya más arriba pero cambiar de aplicaciones cuesta un montón
2: la, la otra cosa que escuché es que las fundas de Apple, sabes que con el, eh, con el, sí, con el MagSafe eh, se gastan donde se sí, apoya el MagSafe. Sí, sí. Eh, cosa que, a ver, no puedo creer que Apple no lo haya probado, porque es una. A ver, el control de calidad que tiene Apple, así como eh, lo hacen también en esa optimización en general de software, de todos los productos de ellos, eh, es algo que aseguraría que no llegase a eso. Pero. Tal cual, eso que vos me estás mostrando, eh, lo que había escuchado también de un tercero, eh, porque también como tenía algunas dudas, bueno, también como tenía algunas dudas del iPhone, algo diferente a lo que normalmente me ha ocurrido es que fui a ver videos de terceros, porque hubo un par de cosas que, a ver si yo me equivoco, y hay algo que yo no estoy entendiendo de estas dos o tres cosas, y, y sí, vi ya varias personas que se están quejando de, de eso, me parece súper raro. Me parece muy raro, como si fuera un, algo que sacaron último más a último momento y no terminaron
0: de diseñarlo, no sé. Es decir? raro, la verdad es que el Maxi está muy bien, pero es cierto que es raro que se desgaste tan rápido además, porque claro, es que la, las reviews que están viniendo de, de las fundas con MagSafe, que sabes, pues eso se han marcado y demás, tienen es tres, cuatro o cinco días de uso. Pues no, es rarísimo que Apple no haya estado probando fundas más tiempo.
2: Y además, ¿cuánto pagaste vos la funda? Claro.
0: Eh, sí, 55 euros. Aquí. Mucho Yo
2: pagué la mía, creo que, eh, 6 dólares.
1: Sí. El tema es que la, ante, las fundas anteriores tenían libre la parte esa de abajo y es que claro, te has acostumbrado durante mucho tiempo, si tienes esa funda original, a hacer el swipe, por ejemplo, desde el iPhone X, que es el que tenía ya este, esta, este tipo de manejo con el, con el teléfono, es como que ya te ponen ese reborde y ya te notas incómodo entonces es lo que le estaba sucediendo a Iván que siempre se compra la funda original todos los años, que es como una religión suya negra, compra... por supuesto negra, claro, no puede tener un color diferente o sea, y entonces
2: para qué mezclar dos colores no
1: <risa> claro, claro no. y entonces yo, yo, te hay yo tengo <risa> política
0: Jobs la política Jobs de para qué puñetas te vas a complicar la vida cuando puedes llevar siempre lo mismo
2: no te veo con remera negra tampoco que te suba a acá en el cuello <risa>
0: No, yo digo política bueno, la okay. la
2: <risa> No fanotismo
1: <risa> Ese fanotismo ya ¿Es lo te, le tenemos los demás
2: Sí, y me extraña porque A ver, estoy seguro a ver, Apple fue la que diseñó Esa funcionalidad que ahora es difícil de usar Ajá. Muy raro No sé, bueno, qué sé yo no todo, no todo es tan bueno. Y obviamente, no últimamente, no, creo que todos nos estamos quejando de algunas cositas de Apple, quizás más de lo que era en la vieja época. Pero, ¿sabes qué? Por otro lado, también hay que reconocer que una cosa es dedicar todo un equipo eh, con eh, total dedicación a 3, 4 productos. Y otra cosa es dedicar todo un equipo, aunque sea más grande, a hacer 30, 40 productos diferentes por año. Y, y en el resultado se nota.
1: Claro.
2: Decir que la competencia es tan mala que entonces este, tienen la suerte de poder equivocarse y siguen siendo bastante mejores.
1: Sí, la verdad es que increíble. sí. El margen de mejora siempre es mucho mayor. Lo que pasa es que las actualizaciones de los productos a veces son mínimas de tal manera que sí que a los que nos gusta o a los que se quiere cambiar compra un grandísimo teléfono, pero luego... Hay cosas como dicen, ¿por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no metieron ya la carga reversible? Que es de las cosas que, que, pues que últimamente la competencia está haciendo y encima ya tienes el MagSafe, que, que puedes adherirse a la parte trasera, a lo mejor unos Airpods para que te los cargue al mismo tiempo.
2: Vas a, yo creo que yo creo vas a dar la carga reversible. Yo creo que lo que estamos viendo es un nuevo mercado que Apple está generando.
1: A razón del MagSafe. MagSafe, claro.
2: Y todas cosas súper caras, porque ¿qué va a ocurrir? Lo mismo que Lightning. Eh, el MagSafe es lo que está de moda, el MagSafe es una de las cosas más fáciles de producir, pero para que funcione, a ver, cualquier iPhone hoy tú lo puedes poner sobre cualquier cargador wireless de, de los estándares, ¿no? Que no que sea, a ver, algo raro que no va a funcionar porque no funciona en ninguno, no solo el iPhone, y va a funcionar. Pero si querés la carga rápida, vas a tener que usar el MagSafe. Y Apple, no sé si, bueno, me imagino que lo vieron, eh, dentro del el MagSafe es un una cantidad de pequeños imanes ¿sí? que lo que están dando es una super eh, un, un agarre muy fuerte. Pero adentro de eso tienen un chip de Apple. Uh -huh. Y si tú quieres que, eh, vender algo atrás, quizás una cámara wireless, un cargador de devuelta, andás a ver lo que se va a poder hacer. Eh, andás a ver lo que ese chip permite. A ver, hay que ser desarrollador pagar esa licencia para ponerlo en un producto y empezar a experimentar con algo totalmente nuevo que por lo que vi todavía no está la info fuera Y eh, el límite es lo que, ese, eh, lo que ese chip va a permitir que el iPhone haga. Pero si tú quieres que la ruedita de colores aparezca en la pantalla mientras pegas algo atrás, vas a tener que pagar por ahí 5 o 10 dólares de licencia por cada producto que vendés. Y, ¿entendés? ¿Cómo vamos a poner USB-C? No, ¿qué USB-C?
0: Usar
1: Lightning, para... no te gusta el Lightning,
0: ahora tenemos MaxSafe. Claro. <risa> Eso <para perderlo> <risa> que lo... eh, no sé si ya sabes, Flavio, que una de las historias que hay sobre todo esto, bueno, se imagino que lo, que lo hemos pensado todos, ¿no? Que esto es el paso menos uno para eliminar el puerto de carga directamente y dejar solo el de Y no pasar por USB-C, sino directamente eliminarlo y pasar a MaxSafe. Entonces, claro, sí. ese chip que dices tú eh, puede venir bien, por ejemplo, si conectas el MaxSafe a un Mac. ¿Vale? Para que detecte como si fuera un, 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 un el USB del ordenador, o sea, del, del, del iPhone actual.
2: Correcto. Yo creo que sí, porque si lo piensas, eh, están usando USB-C de conector, y USB-C de conector no es el... A ver, de vuelta, el MagSafe del otro lado sale por USB-C. USB ¿Ustedes se compraron el MagSafe?
0: Yo compré uno, yo no.
2: Ok. No, yo tampoco. Eh, me encantó, ¿eh? pero dije, voy a esperar un poquito porque me encanta, pero probablemente haya un producto de terceros y quiero ver qué otra cosa puede hacer, claro. quizás uno de terceros. Eh, ya cuando lo vi, como que me, pensé eso, pero, eh, pero sabes qué? No lo había pensado. Del otro lado es USB-C y todas las computadoras de Apple ahora traen USB-C. De ah. hecho, el conector de Apple ahora, no de Apple, estándar que Apple ha implementado, es USB-C. Eh, bueno, aparte,
1: quizá aparte de eso de conectividad también es porque es el que permite la carga más rápida y para que pueda administrar esos 15 vatios que dicen que, que hace la
2: carga. ¿no? Claro. Necesitas, creo que, un, un transformador, un cargador de 20 watts. Eh, ¿Probaste conectarlo a la Mac por USB-C?
1: Esa prueba todavía no la, no la he hecho. He probado a ponerlo encima de la funda TPU, que tengo una como tuya también de 5 euros aquí eh, comprada. Sí. Y carga lo que pasa es que no llega a verse la animación. Entonces, como que no llega a tener ese, esa fuerza para que por eso hace falta la funda. la funda. No, no es nada gruesa. Tiene, no es muy oh, gruesa. No. Pues con esta funda se queda adherido, pero no hace la animación de que está cargando. Entonces, no llega a interactuar. Es como si pones un QI normal, como si pones un, una, un cargador estándar de, de wireless. Mira que luego. Por eso hace falta la funda también para que haga de intermediario entre las dos.
2: Por ahí lo que tiene adentro es un metal, y permi... pero en realidad la transferencia wireless no sería por lo qué es eso. Qué raro, ¿Eh, vos tenés USB-C en, tu... en tu Mac.
1: Sí, tengo... por probar lo dices.
2: ¿Y sí? ¿Estamos esperando?
1: Venga pues,
0: a ver, voy a darle <risa> <a mi
1: mano. risa>
0: saber, saber, vos metiste el tema. De verdad, este Dani, que dejas que venir tu Flavio a decirle lo que tiene que hacer las pruebas, de verdad.
2: No, pero oye, lo tiene ahí no se muere de ganas
0: por saberlo. Pero, pero, ahora que no está Dani, hablando de la carga de 20 vatios, ¿qué opinas tú realmente de la estrategia esta de Apple de línea de cargado? Eh,
2: primero que no aparece estrategia de Apple, a ver, estuvo medio obligada por la comunidad europea, ¿cierto? Para la Unión no, Europea, para... No, 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 para nada. A ver, perdón déjame dar un paso atrás, ¿no ocurrió hace uno o dos años que estaban sacando una ley en Europa para o tratando de implementar una ley para que no todos los productos traigan los cargadores estos
0: no, estándar? Te, te explico, es el conector lo que, lo que el, quiere obligar Europa y está todavía en, en stand-by, entonces lo que quieren es que haya un conector único para que todos los cables funcionen con todos los teléfonos entonces la lógica decía que, lo, que los suyos que fueran todos eh, USB-C en su momento era micro USB que ahí sí es cierto que el Lightning tenía una ventaja importante sobre el bueno, usb y no merecía la pena, y ahora es USB-C lo que quiere imponer la Unión Europea. Entonces Apple creemos que quiere ir un paso por delante y decir, yo elimino los puertos, así no me decís na nada y no me toque las narices. Bueno, a ver, míralo de este lado, déjame planteártelo de otro lado. Voy a mirarlo de, otro, de otra Apple, pero
2: oye, ya, ya van a seguir diciendo que soy muy crítico a todos. <risa> Mira, eh, nosotros, a ver, estoy ganando un dólar estoy ganando un dólar por cada cable Lightning que se vende en el mundo. Y si no tiene ese chip mío, en la próxima versión de software voy a hacer que no funcione ese cable. Así que me tienen que pagar a mí un dólar por cable. Ahora encontré una forma de ganar cinco dólares. ¿Cómo van a permitir un cable USB-C que ellos no tienen control? Claro, sí,
0: si, <ríe> no, Fabio...
2: Igual, esa es la mala. La buena, y perdón, perdón, ¿eh? Que te corté <ríe> La mala es esa, la buena es realmente hicieron algo y se ve muy bien. Por más que no sea el cargador tampoco más rápido que en el mercado, que se yo, realmente se ve muy buena la implementación que hicieron y sobre todo si además permite hacer más cosas como por ejemplo lo de la billetera que se pega a traje, me pareció genial.
0: No, sí, sí. Genial. Además para aislar y todo el tema. Pero, pero el tema está que ahora viene si lo que es eh, el enchufe, entonces allí en Estados Unidos no se la, imagino que sea igual que aquí. O sea, lo, la gran mayoría de personas, ¿vale? Lo que tienen es el iPhone anterior, que venía con un sí. enchufe de 5 vatios. Entonces, sí. No te viene en la caja el, del, el nuevo y tienes que gastarte el dinero aparte en el otro. Es lo que no tiene sentido, que es una estrategia medioambiental que no tiene sentido. Eh,
2: sí, pero ¿sabes qué? Tú puedes ir y comprarte uno de otra marca. Y eso, eh, que yo sepa. No, sí, lo, lo chequeé. Que yo sepa, no, no te requieren que compres un... Por lo menos, si tienes que comprar el, el, el cable de Apple con el adaptador magnético, pero no tienes que comprar el cargador porque no estás testeando que diga Apple en el cargador. Uh -huh. Por lo menos esa no ha sido tan mala. Eh, pero sí, depende de dónde lo mires. A ver, suena medio raro que te vengan un producto... Eh, um, con esa excusa a mí me parece por otro lado también la excusa es ah mira hicimos la cajita más chica ahora vamos a meter en cada caja un 20% más de teléfonos ya vamos a ganar 100 dólares más por caja ah. de distribución ¿no?
0: sí yo creo que es lo que nos da rabia muchos no no es a ver todos estamos muy concienciados con el medio ambiente pero la sensación que tenemos muchísima gente es que esto Apple es una excusa este lo vendo como algo por el medio ambiente cuando en realidad lo hago para ganar dinero
2: sí
0: Mí, son
2: está... homogéneos porque lo hacen muy bien por lo menos <risa> hacen
1: un cuento muy bueno bueno, um... he probado lo del MagSafe y, y es curioso, en el Mac eh, no hace ni nada, ni que no detecta digamos el iPhone que se está conectando como transferencia
0: eh, no es, normal. es normal, que todavía no lo haga ¿eh? eso es normal no,
1: no hace, no, no pero que, que no lo hace, esa prueba en la que estábamos, eh, íbamos a saber si, si lo hace o no lo hace y sin embargo lo he probado ahora con un PC es curioso, cuando metes el, el, el cargador, dice configurando Max Safe y, y luego MagSafe conf, configurado, o sea, en un, en un PC. O sea, detect, oh, wow.
0: es, ¿Es, es esta que es un MagSafe?
1: Sí, y además que te lo pone la ventanita, que configurando Max Safe, Max configurado. O sea, está en ¡Oh, el, wow! O sea, tiene alguna, claro, tiene, claro. tiene, algo ahí, tiene como un hardware ah. que, que realmente debe detectar que es este este producto.
0: Muy interesante. ¿Has wow. probado con un, con un eh, Big Sur?
1: Con Big Sur, con Big Sur uh -huh. beta, última beta. No detecta en, en Finder, que ahora es donde está, debería de hacer el asiento del iPhone. No me ha hecho ninguna mención ni de, de bloquear nada, ni permitir, ni nada. Y en el PC simplemente me ha pasado eso y me ha parecido raro para, para contaroslo. Y la otra parte que estáis hablando del cargador, yo... Eh, Pienso que, que efectivamente se tiene que comprar un cargador la gente y, y el que lo necesite y el que no consiguen ahorrar ese cargador, que se podía haber hecho de una forma mejor, a ver han hecho una película, como dice Flavio, que podía ser un poco más creíble, porque aunque lo hicieron bien, podían, si es realmente por el medio ambiente, pienso que podían haber hecho pues, otra manera de gestión, que es lo que al final coincidimos un poco todos, que tú puedes entregar el antiguo y tener uno nuevo, que, que hay un plan especial, que, pero al final... Apple se puede permitir todo esto y todo el mundo le va a seguir, es que es lo de siempre Apple es el precursor de muchísimas cosas y esta es una de ellas
2: sí. a, a veces eh, algún estándar que no ha funcionado tan bien pero en general son buenos eh, <risa> no, ya, ya En realidad Déjame preguntar Déjame preguntarlo de otra forma, si el, si el cargador no saldría dinero miremos los de otro lado antes de ver el tema de, de costo ¿no? en pesos, pero eh, en dos, bueno, un no, peso decimos en Argentina, no sé. No sí, <risas> Pero, claro, claro. Después de cada país te, te manda un mensaje. No, no, se dice de tal forma. Eh, está bueno, la verdad que está buenísimo eso del español. Pero eh, lo, lo que digo es, imagínate que si sí viene incluido, ¿okay? que no tienes que pagar nada. La solución suena buena, o no, está buena. La del MagSafe. Si viniera incluido en la caja y no lo tuvieras que pagar, sí. a todos nos hubiera gustado, ¿cierto?
1: Bien, ¿Mm? genial, perfecto.
2: Y, y la verdad que está bueno a mí tampoco como, como conclusión, no nos gusta a ninguno tener que pagar algo tan caro está claro, 45 y, y que probablemente nos tengamos que acostumbrar porque lo que veo va a ser quizá el próximo ya no venga ni con el conector
1: sí, quizá por
2: eso están haciendo eso con, con los, eh, los estuches como para desacostumbrarte de usar la parte de abajo, ¿no?
0: Sí, sí, Hombre, si claro, tenemos en que cuenta que con los conectores de cable son sumamente malos los de Apple porque creo que ninguno dura más de seis meses, salvo que no lo toques pues tampoco sería gran pérdida la verdad, que no mirar el cable sí,
1: sí. deberían de mejorarlo, de hecho había muchísimas filtraciones, aquí iba a venir un cable de trenzado que iba a ser pues cuando hace Apple una cosa bien, ya sabemos todos que la hace muy bien y que probablemente ese trenzado iba a ser un cable hiper mega resistente nos hemos quedado con las ganas de ver ese cable. Quizá lo veamos más adelante,
2: no se sabe. Eh, ¿y, ¿Y qué fue lo que más le gustó del teléfono?
1: A ver, Iván, ¿qué te gustó?
0: Pues, a ver, yo realmente es que el teléfono, tengo la sensación... en eso soy muy crítico. Mira, te, te vas a reír, Flavio. Que, que puedo saber cuánto cuál es tu estatura Es lo que más me gusta del teléfono. No sé si lo has visto. Perdón. Sí. Eh, con el, el, el Pro, sabes que tienes el LIDAR. Sí. Pues la aplicación de medidas. Ah, sí. Si enfocas una persona, te dice la altura. Eso es lo que más me gustó del teléfono. Eso está buenísimo. Sí. Mira, un gran avance. ¿eh? Pero está bueno. Es muy gracioso, porque es que el resto no hace nada que no tuvieras con el modelo anterior. Sí, ese es el tema. Como que. Tema, sí. La implementación
2: de LIDAR está buenísima, pero parecería que falta como, bueno, ¿y ahora Mucho. para qué lo usamos? Claro. Ah, está
0: bueno. Sí, sí. Ok. ¿Y entonces para qué lo usamos?
2: Eso es. Um, a menos que saques muchas fotos de noche y entonces te resuelve el tema de... Eh, Viste cuando querés sacar una foto con muy poca luz que a veces entras en un cuarto y en el teléfono no podés ver dónde apuntar con Night Mode o, o, o cómo marcar sí, eh, para... Una pregunta,
1: una pregunta, Flavio, ¿qué opinas del 5G? Porque a mí, yo estoy eh, con unas de las charlas que tenemos Iván y yo... A mí me encanta y sé que en, en España no es un gran 5G el que disponemos en este momento, pero sí veo un avance muy interesante en cómo va a cambiar todo con el 5G y, y lo que supone tener velocidades tan altas en, en un teléfono. Y sin embargo, Iván, eh, perfectamente hubiera prescindido de él eh, en esta generación por lo que pueda aportar. Entonces, tu, tu opinión sobre esto, ¿qué, qué opinas del 5G?
2: Me gusta mucho la idea también, pero me parece que es una implementación que va a ocurrir en los próximos años. No, no me parece que... Es decir, hoy decirle a alguien eh, elegir un iPhone por, por el 5G, excepto que viva en la esquina de una torre eh, o trabaje ahí, eh, me parece que la verdad es que la implementación no es tan buena. Y en particular, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero... Creo que está a pesar de la implementación esta de Apple que enganche y desenganche al 5G, eh, donde hay LTE y no necesita la velocidad, que me, eso me parece genial. Sí. Eh, me ha resultado en todas las pruebas que me consumen más batería. Ustedes también,
1: claro. Es que aquí sucede que ahora mismo el otro día estuvimos criticando mucho en esto. Que estaba yo muy, muy descontento con esto, porque yo tengo dual, tengo la eSIM y, y la SIM física. Y no me permiten tener eh, habilitado el 5G en ambas ni en una de ellas porque hasta no lo van a solucionar hasta final de año. Y esta es una de las cosas que más me, me mosqueó por ese motivo porque te compras el teléfono con una mejora muy interesante que puedes hacer uso de ello y no tienen pulido todo esto para que funcione a la perfección con dos tarjetas.
2: sí ya que estamos en, en quijones... Eh... Estás hablando de una compañía de, te una tele de telecomunicaciones, ¿no? donde la prioridad del usuario jamás es la prioridad de la compañía. Nunca, ni cuando las antenas están bien. A ver, las van
0: a bajar porque pueden. <ríe> Entonces, sí, estamos... pero Flavio, la, el debate del 5G no es tanto porque vaya rápido o no, sino tú como usuario, no, no sé, a ver, en Estados Unidos ahora mismo, la verdad es que estoy, hace, la última vez que fui fue en 2013 y el 3G iba bien, pero el 4G no. No recuerdo que hubiera demasiado, si es que había. Eh, ¿Cómo es de este 4G? ¿Tú tienes cobertura 4G ahí en tu no, casa?
2: LTE tengo cobertura muy buena. Yo te diría en Perfecto. casi todos lados donde he pues estado con es la, la ruta. Eh, esa es la clave. Pero... Si
0: tu LTE va bien, ¿vale? Tu 4G o LTE va okay. bien.
2: LTE depende ¿Notas de... alguna mejoría Tam...
0: real entre el 5G? Sí, sí. Ay, si estás
2: ay, ay, cerca ay, de una ay. antena. Cerca de una antena eh, es, eh, es bastante más rápido y eh, yo no lo pude lograr, eh, pero sí, pero ya vi de varias personas aquí que han, eh, lo han probado y eh, cuando te pones a muy cerca en zonas muy particulares. Eh, hay unas antenas de Verizon ese, ese aburrido cuento que nos comimos en la presentación de Verizon no sé cuánto le habrán pagado a Apple o que le dieron no hay cambio que nada gratis eh, pero eh, cuando tú estás en algunas zonas de Verizon y yo no tengo Verizon por eso tampoco lo voy a probar y, y leí que muy pocas si tú te paras abajo de las antenas
0: vuela vuela pero ¿qué vuela es decir pero, mi pregunta la es, conexión ¿qué el down ya, no no ya ya pero me refiero, ¿qué te aporta? Me refiero ¿tú, tú como usuario, ¿qué te aporta que en vez de ir a 40 megas por segundo te vaya a 400 en el móvil? Eh,
2: buena pregunta. Quizás, creo que 5G lo que nos va a dar es la posibilidad, pero obvio que está muy lejos de donde estamos, creo que 5G nos da la posibilidad de prescindir del cable, de la conexión por cable. 5G en un mundo ideal eh, te va a dar la conexión que tú tienes en la pared en tu casa con cable. El tema con una buena implementación. Eh, por otro lado, eh, la distancia va totalmente, y los objetos van totalmente en contra de 5G. Eh, entonces, eh, bueno una vez yo había comentado que hablé con, con gente de AT&T, que es una de las compañías de comunicaciones más grandes en este país, eh, y me contaba que ellos, uh, y esto lo hablé con. Yo tenía uh, un modem de ATT y tenía una conexión de internet en mi casa de ATT y no, no usaba eh, LTE ni el servicio móvil. Pero me contó el que vino a, a instalar eso: que a todos los instaladores de cable modem y esas cosas les hacen testear con un aparato de 5G en todas las casas. Ya hace rato lo estaban testeando. Porque están testeando los problemas que tienen, porque cuando pasa por el vidrio la señal se minimiza. Ni que hablar las paredes. Entonces, así como 5G suena buenísimo y una posibilidad que, que te lo venden del futuro, como que es un. Tú andabas en una calle y ahora esto va a ser como una autopista. Y está genial. El tema es que en la práctica eh, lo veo muy diferente. Entonces. Es muy difícil imaginarnos cómo lo van a implementar si la implementación parece tan complicada y tan cara. Porque claro. si ustedes en Europa, con menores distancias, no están logrando cobertura de 5G, aquí va a tardar un siglo, supongo.
0: O No, no, no es que no tengamos 5G, es que no tenemos ni 5G real. Ni siquiera en el iPhone es compatible. Lo sabes, ¿no? Que, que eso que presentaron es en Estados Unidos, en el resto del mundo no. Y el tema
2: que pasa es que si tú... Yo, por ejemplo, aquí tengo T-Mobile. Y T-Mobile ha implementado un LTE más rápido. Y la verdad que es rápido. Muy rápido. ¿eh? Bastante más rápido que un LTE regular. Y en el iPhone andaba perfecto. Y la, volviendo para atrás. El iPhone es el único teléfono que cubre todos los... O que dicen todos los estándares de 5G... Que no es lo que ocurre, por ejemplo, con muchas otras compañías que según el país que estás o según eh, la compañía con la que estás, te entregan un chipset diferente, después te cambias y estás muerto. Eh, Apple lo implementó todo en un solo teléfono. Por eso, um, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero hay un Wideband eh, 5G o un Ultra Wideband 5G. Sí, que ese, es real. Que es el, ese es el 5G real. El, que implementó Verizon y aparentemente el único teléfono que está, a ese, que está en, re, en la realidad usando eso es un iPhone. Y de hecho, te lo digo porque lo vi en un video. Me pasó que después de comprar el iPhone 12 tuve un par de dudas y yo estoy tratando de no ver videos ni nada de eso porque me resulta que después eh, te limita, uno termina diciendo ¿viste, las mismas cosas en vez de tener que de ocurrirse cosas. Porque, eh, tuve algunas dudas. Eh, y la verdad es que fui a ver un par de videos, en particular la cámara, porque tenía como una impresión de... A ver, las cámaras sin duda son mejores. Yo, yo lo estoy comparando con un, un 11 Pro Max que había comprado. Y las fotos sin duda eh, son mejores. Pero la diferencia es muy pequeña. ¿No, ¿No, les, no les pasó eso? Y... No sé si les ocurrió eso. Entonces, eso. yo estaba claro, con la duda si era que. A ver, hay algo que me falte probar. Hay algo que yo me equivoqué muchas veces. Te puedo. Tú, tú Flavio. Me ha pasado, favor, ¿no? De que...
0: tú, tú hablas inglés de... perfectamente. ¿Tú qué, qué dijeron en la presentación del Zoom? Eso es. ¿De qué, perdón? Del Zoom. Eh, ¿Qué dijeron? No de, sé... la lenta,
1: de las lentes. ¿Qué, de que te, quedó, ¿qué te quedó claro de, de las lentes? ¿Cuánto iban a ampliar en cuanto al Zoom? ¿Qué diferencias notaste cuando viste la presentación de, de, de la bueno, iPhone anterior? El 12,
2: no tiene, el 12 no tiene ni tele.
1: No tiene el aumento. No tiene.
2: Pero... El Pro tiene 2 por, ¿cierto? Cierto. Sí. El Pro Max tiene 4 por. Vale. Pues. Y, y, y el Pro Max es el único que tiene un chipset diferente. Que es el único que tiene un sensor más grande. Uh -huh. Y el Pro Max es el único que el sensor está montado sobre un estabilizador eh, óptico. Sí, Los sí. demás creo que son por software. Es decir, dicen que lo tiene, pero es una cuestión de software. Que te hacemos, eh, la te diferencia hacemos, la vamos... Perdona. Perdón.
1: Perdón, perdón, sigue.
2: No, creo que la diferencia la vamos a ver en el Pro Max, pero yo lo que te decía, eh, yo pensé que la diferencia iba a ser más grande y noto que más que nada la diferencia es por software que por hardware. De hecho, eh, es muy similar, muy similar eh, la lente y el sensor que hay en el 12 que en el, en el 11 Pro, yo estoy comparando con el 11 Pro, ¿no? Eh, que ya era muy bueno, y no noto tanta diferencia, he probado, mira que he probado todo tipo de fotos, de día, de noche, he sacado cientos de fotos, y ahí fue cuando te digo, eh, después de probar y fue una noche, que salía a sacarle fotos a los sapitos, estoy enfrente de un lab y fui a sacarle fotos a los sapitos, y a las cosas de noche, a ver cómo se veían, eh, me ha ocurrido incluso que he tenido eh, fotos que se me ha movido, y la foto me ha salido movida exactamente igual en el 12 eh, y 12 Pro que en el 11 Pro. Eh, así que creo que esas diferencias las vamos a ver en el Pro Max. Eh,
0: leer una cosa. Te entonces bueno eso fue
2: lo que me llevó a mirar. A ver si yo lo estoy haciendo mal. No. Ah, es ¿Cómo que... es eso?
0: Perdón. tú, tú dices que eh, según la presentación de Apple el iPhone 12 no lleva zoom, ¿verdad?
2: Opti eh, no se va óptico se va digital
0: pues según la especificación que pone ahora Apple en su página web que es lo gracioso de todo esto pone zoom óptico de alejamiento por dos
1: claro porque tiene gran angular y lo llaman como zoom de alejamiento vale pero el problema ya es ya eh, por sacar de ahí esa eso, ese dato no, ahí no está el problema porque el problema real es lo que entendió Flavio y nosotros y el resto de la humanidad con eh, el 12 Pro y el 12 Pro Max. Porque realmente, Flavio, nosotros ya lo hemos probado y es que a todo el mundo le quedó claro que tenía más zoom el, el 12 Pro y el 12 Pro Max. Sin embargo, tiene el mismo zoom que el 11 Pro. Y ahí es donde nos, nos quedamos un poco mm. también fríos con este dato porque... Hicimos incluso la prueba e incluso no nos creíamos que realmente iba a darlo de esa forma, pero efectivamente, tiene dos aumentos y según las reglas de tres que hemos sacado, el 12 Pro Max va a tener 2,5 aumentos
2: Ah, oh, guau wow.
0: el... Perdón, el Pro Max, ¿me dices?
1: Sí, el 12 el Pro, Pro Max, Max... De
0: Zoom de acercamiento, 2,5 y Zoom de alojamiento, 2 el Pro tiene dos ser, y dos sí. y el tuyo bueno, que te has no, no comprado el 11, de... el 12 pues según Apple tiene dos pero de alojamiento sí, hay, hay mira hay algo aquí que a ver está genial
2: lo que hizo Apple porque realmente mira yo creo que Apple tenía un problema y es que Samsung está, tiene mucha más competencia Apple ahora y no puede seguir sacando un S como el teléfono barato de la línea es decir tiene que ser más barato de lo que empezaba la línea antes y la verdad es que hoy han eh, cada 100, 150 ti están todos muy buenos. Eh, el problema es que quizás el 12 y el 12 Pro están demasiado pegados en, ese, en esa parte. Eh, tanto en especificaciones como en la práctica. Y no sé si era necesario que claro eso. eso. Quizás son 12, el 12 mil, que me parece una idea genial. El 12 el 12 y el, do y el 12 Pro que sería el Max, era suficiente eh, no, no me queda muy claro porque sacaron 12 y 12 Pro, no, 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 les, no les pasa a ustedes, no, eso, no, no lo han pen lo, eso,
1: lo pensé desde el principio al meter eh, al meter el OLED que en el fondo yo también lo vi necesario como tú lo dijiste antes eh,
2: claro, pero entonces, hay... claro, se atrae entre... el OLED
1: claro, al tener el OLED los dos y, y tener el mismo chasis prácticamente pero con uno de aluminio y otro de acero pero ver las 6,1 pulgadas que es lo que aumentó el on, del 11 al 12 Pro del 11 Pro al 12 Pro es como que son, eso, son clones y entonces las diferencias son mínimas entonces, y ahí te da que pensar si meterte en el, 11 pro, en el 12 Pro o en el, en el 12 normal, entonces canibaliza uno al otro de una manera de que debería de sustraer uno o hacer uno único para que no tener que se, ese, ese problema
2: ahora imagínate tú si nosotros estábamos teniendo este problema para entenderlo cuando va un padre o un abuelo a comprar un teléfono
0: bueno es horrible es horrible es cuando te dicen qué diferencia hay pues tienes que decirle pues mira la bueno, cámara es... <ríe> y el líder es
1: quis... bueno chasis. quizás
0: es eso uh -huh. Quizás
2: es eso, quizás lo que están diciendo es, bueno, el que viene a comprar un 12 cuando no tiene tan bien gasta 150 dólares más y se lleva, eh, o quizás lo que dijeron es, no podemos vender el 12 que habíamos preparado eh, en un rango como para competir con el Pixel 5, que es un teléfono que muchas personas lo están comparando con el iPhone eh, intermedio, o con un Samsung que de 600 dólares, o un poquito más, no con los más caros, eh, o quizás lo que dijeron, eh, necesitamos un teléfono de este 800, 700 y pico de dólares, pero no podemos poner al 12, entonces vamos a llamarlo 12, a uno que sea más barato, y 12, pero a otro... A ver, podemos seguir hablando de estos dos horas, eh, me parece que es un poco confuso a veces un poco si nosotros tenemos problemas para medir realmente si vale o la pena o no, ¿no? y que... si es el teléfono a recomendar
1: las no, es que a habla... normal ya estoy totalmente de acuerdo el tema eh, Que luego Apple nunca habla de la memoria RAM Y luego pues hay una diferencia de 2 GB de RAM Que eso pues son dos cosas que no le comentas a, a los clientes Y demás que el que lo sabe, lo sabe por sí mismo Porque está en el mundo y sabe que esa diferencia también existe Pero que son cosas que luego van por dentro Que Apple se calla siempre Y, y efectivamente 2 GB de RAM también es un recurso extra de un teléfono
2: Bueno... Eh... Mira, si volvemos para atrás, entonces, ¿qué es lo que más nos gustó de los teléfonos? Uh, yo creo que hay una cosa que creo que vamos a estar todos de acuerdo, el, el CPU, el, el procesador eso que es, estos teléfonos es, una es infernal. Sí. Es, a ver, de movida, ya el el año pasado creo que no tiene competencia. Este teléfono, ¿qué porcentaje lo aumentaron? En, un, un 20, eh, me parece que es. Un 20. Y imaginando este teléfono con un par de cores más, Probablemente sea el procesador que vamos a ver en una Macbook Air. Pero un par o, o diez veces más. O más de un procesador. Eh, porque además, otro, uno de los costos más grandes en las Macs, grandes que ha tenido Apple ya hace muchos años, para avanzar en, no en diseño, esa es la parte de que, bueno, venían quizá dormidos ellos, pero en, eh, en velocidad o, o en actualización del motherboard, Siempre fue Intel. Siempre sí. el problema más grande que tuvo Apple fue Intel. Le Entonces, um, creo que eh, creo que la idea de Alarm fue genial y lo vienen desarrollando hace muchísimos años ya, ese procesador. Eh, y en la práctica vieron como iban avanzando mucho más rápido que el resto de, del mercado y el resultado es que el 14 hoy es un teléfono, es un procesador que en procesadores móviles en particular, no vamos a hablar de algunos que están por ahí seteados para servidores, y eso ya es raro, porque además ya se arruina un poco la idea del ARM que es no consumir, no levantar temperatura bueno, olvidémonos de eso, pero en general en ARM no tiene ninguna competencia, están, estaban mejores que los demás y ahora están mucho mejor, y no hay vuelta. Y creo que la ventaja de eso sigue siendo que vos te compras un iPhone, a diferencia de las otras marcas que no tenés la menor idea cuándo ni qué actualización te van a sacar por más que te la prometan. Eh, no sé por, porque yo uso un poco de Android también y es uno de los problemas más serios que hay. Y lo, lo, la única forma en que lo solucioné fue pasando un Pixel, que es de Google. Eh, no. Y... Eh, pero no tiene un procesador ni, que ni... Con, a ver, compiten con estos, pero baja velocidad. No sé, y además, si, si allí se dice el procesador eso, pero, este... Lo, pero... Le bajaron, creo que, la, eh, la energía. Eh, no sé si viste que no anda co, como anda en un iPad. Eh, y lo hicieron eso para consumir menos. Así que eh, este procesador debería andar aún mucho mejor. No, es
0: una Te, te decía, Flavio, no. que no sé si sabes que bueno, por lo menos aquí lo decimos mucho, al menos sé, yo lo comento varias veces, Dani también, es, eh, se hizo la luz, que te veíamos muy oscuro
2: sí. Bueno, porque ustedes me llamaron de España y con cinco horas de diferencia, aquí había luz. Pero si seguimos charlando, a ver, ya se fue la luz y después va a aparecer. Bueno.
0: ¿no? no, Te decía que, que, ¿sabes que ahora se puede decir eso de que el iPhone más barato tiene mejor el mejor, mejor procesador que el Android más caro? Es increíble.
2: Es espect... Bueno, el iPhone más barato. No. Mm.
0: Sí. ¿El sí. SE?
1: El SE del LSE. iPhone 7. ¿Lleva
0: el, el A13?
2: Ah, tenés razón. Es y no, mirar es un... que
0: ningún Android. Tenés razón. Mira qué buen punto.
2: Mira qué buen punto. Totalmente. Y si vos lo pensás, sigue apoyando la idea de Apple, que es que vos te compras un teléfono y lo podés usar 3, 4 años para el nuevo, sino que anda en el tuyo. Creo que dice Apple tiene un poquito de problema de la gente que se queja, de que ya se acostumbra, que me anda todo, entonces tres años después se quejan, eh, pero no me hace, qué sé yo, después van a ver, eh, no sé, va a haber una funcionalidad que, que usa cuatro veces más el procesador que antes, y obviamente no se lo puede implementar a un eh, procesador de hace cuatro años, ¿no? porque lo hace ah. el nuevo. Pero aparte de eso, cualquiera que navega la internet, lee email, navega o qué sé yo, um, es una muy buena inversión, de, sobre todo que aunque hoy el 5G no sea útil, dentro de dos años lo va a ser Te guste o no te guste, es, es el nuevo estándar que viene. Está claro. No, claro.
0: Tardo no
2: el 5G. 5G eh. Iván,
1: asúmelo. asúmelo es, Yo nunca he eh, estado en contra de 5G. Flavio, asúmelo, que, no Flavio que es un peso <risas> pesado, te está diciendo una conmigo, más que, que lo decimos, que el 5G es muy interesante y que va a ser.
0: Yo creo que, bueno. que ya no podemos invitar a Flavio, ¿eh? vamos a invitarle más ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque, porque dices una cosa que, que digo yo también que, que el 5G es que
1: es, a ver, lo queramos o no, va a estar tú ahora mismo crees que no le va a sacar partido, yo tampoco, pero es, una, es bueno no, pero tenerlo espera. y bueno avanzarlo es bueno avanzarlo vamos ¿verdad? a quedar
2: bien con el, con el que me habló para, para venir más ¿no? si no voy a quedar mal, no me invitaba pero escúchame, eh, si vos vivís abajo de una antena 5G te anda perfecto es más es probable que ande tan bien como una conexión de cable la velocidad es espectacular y el teléfono lo da en la práctica hoy por hoy es muy difícil que tengas esos resultados es muy, por eso creo que Apple implementó a ver, ellos dicen que para lo implementaron para, por los consumos esto el otro, y estoy seguro que si es verdad eh, que bueno te voy a sacar de 5G para que no consuma tanto, ¿no? por, por, por lo que quieras eh, pero el problema más grande que hoy tienen es que no hay antenas 5G. Entonces, si vos lo a 5G, el teléfono va a estar como loco gastando energía tratando de conectar a
1: 5G. Y luego te he escuchado muchas veces, Flavio, en, en muchas opiniones de que por qué las baterías, aunque tengan estas, estas mejoras de procesamiento tan grandes y ahora mismo con, con este problema añadido del 5G que consume más y encima lo has comprobado por ti mismo, eh, ¿por qué no hacen un poquito más grueso el teléfono? y que quepa más batería para poder afrontar ese día a día de mucho mejor y tener una autonomía mucho mayor? En... ¿Por qué es necesario pasarte a un, a un Pro Max para aguantar el día? O sea, es que no hay que forzar a eso. Mira,
2: durante muchos años yo discutí con Fede sobre qué convenía hacer para solucionar qué configuración y qué con el iPhone. Y un día encontré la solución perfecta. Tengo un cable en cada lugar donde me acerco. <risa> Porque también, también hay otro tema, y es cuando tú estás con el teléfono todo el día en la mano, y la verdad es que a mí también me gusta que sea más chico, y ese es el problema, creo, más grande que tiene Apple. Ellos pensar que no todos tienen... A ver, estoy seguro que mi mamá eh, no usa el teléfono como lo usas vos, y ella quiere que no le pese el teléfono, y vos querés que sí. Entonces, pensá que ellos tienen un problema entre... Eh, en decir esto, quizás el Mini ahora sea más para mi mamá y el Pro más para vos, eh, pero indudablemente Apple lo hizo como un 20% más chico al teléfono, al ¿no? diseño del 12, eh, y en la mano, a ver de vuelta, para el que no lo tuvo en la mano, yo creo que es uno de los teléfonos más cómodos y que más me ha gustado tener en la mano. Después lo arruinás cuando le pones un case. Yeah, Apple tuvo un año diseñando el teléfono <risa> <Sí>. <risa> Después, para no rayarlo, todos le ponemos el case y el max se mal, la mano es más grande, eh, no podés moverlo bien. No es no, cierto. Sí, sí, estoy no, inquilioco. pero que,
1: que tiene una obsesión de que siempre lo hemos hablado, siempre lo hemos escuchado de hacer el móvil súper delgado y, y se agradece porque, a ver, luego lo ves y te encanta el teléfono, pero. ¿por qué quitarle la misma batería que tenía la anterior? Siempre están intentando pues, que tenga el equilibrio ese de que te aguante X horas, con lo bueno que sería de aprovechar ahora esta, esta potencia del 5G, aumentar eh, o de quedarte como estabas antes para poder seguir y poder tener una autonomía muy grande, es que no sé, la verdad
0: sí, la me parece una cosa eh, llevamos una hora hablando del iPhone 12 y, y, y no falta por tratar muchos temas entonces si queréis vamos a pasar al siguiente
2: Venga, vale. dale, dale. Dale,
0: dale. Que, que la familia de Flavio estará diciendo que ¿Qué pasa? Que le hemos secuestrado mucho
2: No, todo bien, acá todavía no comemos
0: ¿Y ¿Qué, ¿Qué llevas en la muñeca, Flavio? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué llevas en la muñeca?
2: ¿En mi muñeca? Ah, el Apple Watch
0: no, decías que no Lo uso más nada? que antes, ¿lo puedes creer? ¿Qué ha pasado? ¿No decías que no valía para pues, nada?
2: Tuve que leer tu libro me parece, para poder aprender
0: que si no, Te no, no por lo menos
2: aprendía más si no lo usaba Igual me sigue pareciendo quizás el producto más caro de Apple, pero sé es que en ese, ahí, a menos que quiera discutir. Ya,
1: ya te puedes sentir orgulloso, Iván, de que haya dicho Flavio esto de, de tu libro. La verdad que es un puntazo. Ya vamos, ya, ya no duermes esta noche. Sí, pero, Oye, no, le escribí,
2: de, de hecho, yo le escribí hace un par de semanas y le pregunto, ¿qué pasa con el libro? Con la, no tenés versión nueva.
0: Qué grande, Flavio, sí, sí, Hay versión nueva, pero hay que comprarlo de nuevo porque es que me la lío Apple, me la lío, Apple. Ha, hecho,
1: ha hecho lo del tweetbot ha hecho que uh -huh. tengas que pagar para la siguiente versión uh -huh. es que este este, luego dice de Apple, que no te viene el cargador
2: Oye, cuando pagas algo y no vale la pena ahora si hubieras comprado el iPhone, lo pagas eh, ¿cuánto? a ver, ¿cuánto vale en España? Porque seguro que está más caro que acá
1: sí, ¿Qué? vale ¿Ustedes? 1200 de media, empieza en 1200 el Pro, ¿no? 1.200 y pico. 1.100 y pico,
0: el
2: programa
0: mismo. Eh, ¿En euros?
2: 1.100... Eso no? con impuestos incluidos. con
1: impuestos sí, sí. incluidos, sí.
2: Ah, ok. Bueno. Sí, está más caro que acá, pero un poquito. Porque una época que estaba mucho más caro. Me acuerdo sí. que estaba súper enojado cuando captábamos los precios de lo que estaba acá. Ahora está bastante ¿Eh? parecido. Eh...
0: Te decía el reloj, eh, Flavio, tú ahora mismo Evidentemente tienes el que no tiene celular y, y estando todo el día en casa no tiene sentido no Pero eh, Si no hubiera COVID ¿No sí. crees que, que el celular te vendría muy bien?
2: Creo que me vendría muy bien No estoy dispuesto a pagar eh, Una cuenta más El problema que hay es que me parece que Es demasiado caro para, para la cantidad de datos Que consumo cuando, cuando en su momento Lo considere No eh, no, sé, no sé cuánto pagas allá pero aquí tenés que arrancar. Creo que estaba como 10 dólares mensuales y yo dije, no, la verdad es que no sí, lo... Sí, no yo, yo os
1: escuché al principio y era parte de porque no lo teníais el, el celular y me pareció muchísimo más caro de aquí. De hecho, lo es porque aquí cuesta la mitad eh, como máximo. O sea, okay. vale, la, la mitad como máximo.
2: Bueno, pero sabes que ustedes tienen mucho más competencia. La belleza de la competencia es... Eh, una de las bellezas de la competencia, es, además de poder elegir, es, eh, es que las compañías, para que elijas, bajan precios. Entonces, es, es. la otra opción es tener gobiernos que anulan leyes anteriores, como hacen los corruptos que tenemos ahora, para que las compañías empiecen a cobrar más. Claro, y menos competencia. es una
1: es una pena porque la verdad que una persona como tú que conoce todo esto también y que tiene siempre esto a la última, prescindir del celular, pues es por el, por ese tema de una tarifa tan abusiva, es, es una pena porque el producto la verdad que mejora y debería de mejorar aún más con, con celular, claro.
2: Pero ¿en qué lo usas sin el celular? Tú sales a correr. Yo para mantener, digamos, mi pancita redonda, eh, no salgo a correr porque si no la arruino. Entonces ahí estaría buenísimo tener. Eh, celular, no, pero en ¿no? la piscina, la sobre
0: todo, cuando vas a la piscina, Ay. a la playa, te vas de viaje. Ah, eh, bueno. Yo me voy a hacer muchas veces, bueno, muchas veces, alguna vez la compra sin el móvil, por ejemplo. Porque lo llevo todo en el reloj. ¿Qué? Entonces, pero sobre todo, ya te digo, cuando te vas de vacaciones, es la vida poder dejar el móvil tranquilamente en la habitación. Y tú te vas con tu reloj, ¿sabes qué? a decir, llamadas, notificaciones, porque tú, no sé, vamos, yo no cuando estoy en la playa no estoy con el móvil, estoy, pues me baño o cosas así. Entonces, eh, llevar el móvil a la playa me supone un problema, porque primero se llena de arena <ríe> y segundo te lo pueden robar.
2: Oye, tú que eres amante del Apple Watch, explícame, ¿cómo puede ser que cuando yo me acerco a mi computadora me la reconoce con el Apple Watch...? Eh, para que no me tenga que loguear pero cuando me saco a mi iPhone, a mi Apple TV, a mi, eh, a mi iPad, no lo hacen yo pues creo que es la misma claro. razón por la que no ponen usuarios
0: pero es la, claro, es la gran duda sobre sí, todo sí, sí. con el tema del COVID además, con el tema de que el Face ID no, no funciona Claro.
2: bueno, no sé si escuchas realmente mi podcast, pero he maldecido a Face ID por más de un año una y otra y otra vez, porque me ha pasado muy, cosas como en mi carro, donde tengo puesto el teléfono, me tengo sí, que
0: acercar sí. porque FaceTime no me, me He escuchado todos los puros Mac desde el primero hasta el último.
2: Bueno, hay locos en todos lados, pero además de eso, <risa> este... Ay. Se ha cortado.
1: Con sí. pues
2: en si mi bicicleta es súper difícil, pero en la moto con casco, con guantes, es imposible usar el teléfono. No puedo usar los mapas, porque... Eh, no puedo marcar, no puedo hacer es. La verdad que es imposible. El Face ID me ha resultado súper incómodo cuando todos los otros teléfonos... Y bueno, mira por no hacerlo, ahora le debe haber costado a Apple un dolor de cabeza porque me imagino que tienen un diseño y están en producción hace muchos meses cuando apareció el COVID y volver para atrás, algo que ellos llevan un año de desarrollo, debe ser semi-imposible. O son unos cabezaduras como el tema de USB y dijeron, nosotros ya lo sacamos, aguántenselo. Sí,
1: eh, yo creía que iban a, combinar, a combinarlo, visto el iPad Air, el iPad Air nuevo, de que hubieran puesto en el botón este tan grande que han hecho, hubieran puesto un sensor de huella eh, eh, que hubiera combinado con, con una cosa o con la otra.
2: ¿Y en la computadora poner Face ID? A ver, si funciona bien en el teléfono, en la computadora es ideal. ¿Sabes qué creo? No lo ponen. Cada vez que ellos no necesitan hacer algo, no lo hacen. Eso es lo bueno de la competencia. Entonces, no tener buena competencia. Entonces, como nadie hace Face ID y todavía nadie los presionó y no necesitaron, no lo pusieron en la computadora. O se lo dejaron guardado para cuando saquen ahora una implementada con ARM, que ya tiene todo el hard y el soft techo, porque esto te va claro. a estar basado claro. en, la misma, en el mismo código de lo que están haciendo un teléfono. Antes, a ver, el iPhone fue una variación del sistema operativo que había, que era Mac OS y en realidad ahora es muy loco porque sí, lo que a que terminar ocurriendo va a ser que la Mac va a ser una variación o una amplificación de iOS
0: en esto Flavio sí. yo lo que tengo entendido más allá de que haya teoría de la conspiración como bien dices de que no les interese y demás que es por el grosor de la pantalla que puede eh, ser. Eh, en una parte tan finita como quieren hacerla para los MacBook y los MacBook Air y demás no pueden de hecho por eso es el motivo porque pues, la cámara es tan mala en ¿vale? los portátiles entonces no puede no tienen ancho para meter los sensores necesarios para el físico puede
1: ser, Y yo quiero hacer una pregunta a Flavio de, de si opina que, que puede combinar o que el futuro del, porque yo a mí me ha faltado una cosa que estábamos hablando del iPhone y también es adaptado a esta pregunta que te quiero hacer y es, ¿es posible que el iPhone eh, con ese procesador que tenga vaya, eh, pueda eh, acabar en tener funciones de escritorio en cuanto a aportarlo a otro sitio o que pueda hacer funciones más altas Que no hagan otros iPhone Como por ejemplo pantalla dividida Cosas que haces con el iPad Esa es una pregunta por un lado Y por, la, por el otro es ¿El iPad Pro puede hacer al final Las cosas que harías con MacOS 14? Porque realmente tiene un hardware parecido Y porque puede hacer funciones de escritorio O sea, es como que converge todo en el mismo sitio ¿Puede converger en el mismo sitio?
0: MacOS 11
2: Creo que sí ¿Ustedes lo creen? Eh, creo que Apple no lo quiere hacer. Como no lo quiere, quiere hacer, hacer pantallas touch. Para las computadoras.
1: Pero ¿No te parece a lo mejor que el iPhone y, y el iPad están como infrautilizados, sobre todo el iPhone, de tener este procesador tan grande? Totalmente. y que no
2: Pero también, a ver, quizás el procesador, que es como agarrar y comprar, los que compran una, una Mac con un Core i9, y no lo están usando para nada. A menos que sea... Alguien que va a matar esa computadora básicamente todo el día está pagando muy caro algo que probablemente no lo use. Lo que pasa es que sí tiene un uso, a ver, en la práctica sí tiene un uso que ya lo mencionamos. Va a andar muy bien dentro de 3, 4 años.
1: Ese, pero ese realmente es que un usuario como yo me considero, que no es que sea tampoco un gran, que explate tanto el teléfono, pienso... Que sí que debería existir, igual que existe el PIP, que exista la pantalla dividida en un Pro Max. ¿Cómo, ¿Cómo no puede existir la pantalla dividida en el Pro Max en el, en el momento en el que estamos?
2: ahora déjame preguntarte de vuelta. Estamos, este programa se va a llamar, hablemos mal de Apple, ¿no? Con compañía, porque... No, 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 pero sí, yo Apple,
1: yo Apple la tengo, le la tengo, falta tatuármelo. O sea, eh, esto no quiere decir absolutamente nada de hablar mal. Se, se simplemente... va a tatuar
0: con morcín, lo prometió en el programa anterior, se va a tatuar con Morfin. Me voy a tatuar Juan Mortín. cuando
1: presenten las gafas, que eso quería hablar con tu opinión personal también de, de la gafa, es... yo no quiero hablar eh, mal de Apple necesariamente, simplemente veo que eh, yo he comprado iPhone tras, tras iPhone desde el iPhone 2G y soy un apasionado de la marca, no, lógicamente, no. yo sí te conozco a ti porque he escuchado que sabes en todos tus podcasts también, pero lógicamente no sabes mi trayectoria. Entonces, aparentemente, en el punto en el que estamos, tú estás recibiendo una información mía que no es la real, es simplemente en el momento en el que estoy... Es ah, me estás
2: engañando entonces.
1: Es en el momento en el que estoy que estoy notando una serie de cosas que las tengo dentro y las tengo que expresar con una, un peso pesado. Nuevamente te digo como eres tú. Y no quiero ni mucho menos que te sientas. Ni que quiero criticar a Apple, ni que te quiero criticar a ti, ni nada de lo que vayas a decir. Es simplemente es tu, tu opinión.
2: Um... Creo que hay un montón de cosas que Apple podría hacer o no. Mira, recién hablamos de Face ID. Bueno, está bien. Mira, muy buen punto lo que recién nos dijo Iván. Puede ser que físicamente no lo puedan meter en la Mac. Entonces, déjate de joder. Uf, perdón.
1: <risa>
2: y, soy argentino. Y... <risa> Entonces, ¿por qué no me dejas, no sé, usar como usamos el Apple Watch? Déjame usar el iPhone para hacer el login de la Mac. ¿Y por qué no lo hacen? Dejáme de ponértelo de otra forma. ¿Querés saber una de las cosas que más me molesta de Apple hace muchos, muchos años, pero me súper molesta? Que la aplicación de fotos se haya quedado perdida en el tiempo. Eh, eh, vos... Es decir, no lo entiendo. A ver, tenían Aperture. ¿Cómo puede ser que no usaron ese código? ¿O cómo puede ser que no sacaron fotos y pusieron Aperture? Probablemente porque Apple estaba modificando la interfase más de forma sencilla porque toda la funcionalidad terminaron portando al iPhone con la interfase de la Mac y a Percher hubiera sido casi imposible. Pero por otro lado, perdieron un... A ver, muchos compramos inicialmente nuestras computadoras y empezamos a usar Apple cuando la aplicación de fotos, de, de edición de video, eh, iTunes para administrar... Eh, um, ni siquiera podcast para administrar música era espectacular... Eh, y ninguna otra compañía tenía nada ni similar. Messages era espectacular, después todos copiaron todo y Apple se fue quedando en el tiempo, porque se dedicaron a hacer hardware, que está bueno, pero no entiendo por qué no, porque no si, a ver, ese era Jobs quizás el que mezclaba eh, um, la importancia de que el usuario esté muy contento y conforme con el uso, eh, además de lo que pagaba, ¿no? Eh, o de lo que recibía inicialmente. Y esa parte como que se perdió un poco. Entonces, en general hay cierta fun mucha funcionalidad que cuando hablo con, con no es cierto, cuando hablamos nosotros o cuando lo hablas con otra persona eh, que, que gasta los productos de Apple, te, muchas veces escucho y ¿por qué no hicieron tal cosa? Quizás también porque no lo necesitaron hacer porque la competencia no es tan buena. Vos agarras un Windows 10 hoy y vas a agregar un, un Bluetooth y por ahí es un. Me ha pasado esta semana con una computadora que usa mi hija para la escuela. Me volví loco, loco para loco. Perdí más de una hora y no le puse, pude hacer andar un auricular chino marca China que compré barato para Que anda muy bien Para que le funcione con su Windows 10 Lo hace por, Porque ya lo dudaba Lo traje a la Mac Puse a buscar un producto nuevo y lo agregó Llegó Entonces La competencia indudablemente Sigue siendo por más que los fanáticos Te digan lo que quieras eh, Windows 10 hace muchas más cosas Y Android hace muchas más cosas Pero como anda la Mac es espectacular sí. Y quizás es porque le agregan lo necesario para optimizar y no pierden tiempo en tener más cosas sino en tener las mejores. Pero duele no tener las otras.
0: No, pero claro, piensa una cosa. Que Apple es una empresa muy pequeñita que casi no tiene personal. Entonces, claro, si se pone a hacer tres cosas a la vez, pues bien
2: eh, Apple no es una compañía tan pequeñita, era una compañía no, pequeña no, si ahora es, diciendo, un es un monstruo y la única razón porque no tiene a alguien desarrollando a una aplicación como Fotos lo que vos me preguntabas o lo que nos escuchan les gustaría que esté
0: es porque no quieren no
1: porque no quieren, efectivamente
2: no porque no lo pueden pagar ni porque no lo pueden
1: pagar. no, no,
0: porque no quieren yo, yo tengo una teoría, Flau, ya, ya bromas aparte ironía aparte. Eh, lo tienen todo tan, tan, tan centralizado en un número tan pequeño de personas o sea, tienes miles de desarrolladores pero todo pasa al final por Craig Federici por Tim Cook por Phil Schiller claro, la, las horas son las que son el, el día tiene 24 horas entonces, todo lo que no pueden abarcar estas personas pues se queda fuera. Sí, bueno, lo mismo
2: escuché de los autos europeos y se la pasaron un montón de años sin ofender, na, nada personal eh, maldeciendo a Tesla y diciendo que era imposible, eh, y ahora están todos copiándolo. No,
0: no, claro, claro. Si, claro. si mm. no digo que sea correcto, eh, digo que deberían abrirse y hacer cosas mucho más en paralelo, digno de una empresa de ese tamaño. Sí, yo creo que sí.
2: Entiendo que es muy difícil la optimización de muchas cosas diferentes que lleva muchísimos tiempo. yo durante muchísimos años desarrollé software y lo entiendo por no sabes qué, cuanto más difícil que es cuando llegas a, a hacer algo y necesitas ayuda el tiempo que tenés que perder para coordinar con los demás uh -huh. eh, es, y, y, y cuando vos ves el trabajo de ellos el tiempo que te lleva para que realmente sea lo que por ahí vos querías o para que funcione todo bien en la práctica puede haber algo así eh, pero hay muchas compañías que lo hacen. A ver, el paquete de Office es un monstruo, inicialmente todas las aplicaciones eran copias de otras, porque Lotus y qué sé yo, no sé quién se creyó que Microsoft lo inventó, eh, y Office era un desastre, y hoy muy bien. Indudablemente uh -huh. tiene mucha gente trabajando, y tienen muchos otros software haciendo. Y Microsoft en un par de años eh, copió toda la idea de Amazon, y, y la hizo mucho más grande, porque... Tiene máquinas virtuales que cualquiera puede ir y con unos dólares enseguida estás usando máquinas con un montón de funcionalidad, los servidores de ellos que antes no tenían servidores y lo hicieron. Y a Apple iCloud le costó horrores. ¿Te acordás de lo que era hacer un backup, levantar un backup tres iPhones atrás? no andaba, se te cortaba era hiper pesado tenías mil
0: problemas bueno, y es una belleza está... ahora mismo tampoco está la cosa bueno. no
1: ahora mejora bastante no pero... ha mejorado pero sí mira
2: hablando claro. de Roma sí, este es un programa negativo total escúchalo <risa> para... mira dejaba preguntarte algo mira a mi esposa le puse Google Fotos porque ya estoy harto de iCloud estoy harto harto de la performance de Apple y sí, de iCloud es la verdad que inusable yo lo uso porque un poca de Apple, y no puedo dejar de usar fotos. Pero la verdad es que vos, hoy hay cosas como que los iPhones sigan eh, cada uno indexando las caras, ese tipo es in inentendible, imperdo, hiperlento, qué sé yo, cuando en realidad, simple y sencillamente como lo hace Google, es, vos subís todo y ocurre todo en el servidor. Pero claro, también es una buena forma para Apple para vender más hardware, ¿no? Y necesitar procesadores más pesados. Lo puedes ver del lado que quieras, son dos formas de verlo diferente, pero hay una solución mucho mejor, como lo hace Google. Yo subo las fotos, está todo indexado instantáneamente. ¿Se acabó? Eh, el otro día hice una búsqueda, porque se me ocurrió en Google Fotos, y porque tengo todas mis, mis fotos tanto en, en iCloud como en Google Fotos. Y el otro día se me ocurrió hacer una búsqueda en Google Fotos y la verdad es que el busca a ver, no hay mucha vuelta, Apple hace un hardware y un software espectacular, Google copia un montón de cosas, Samsung copia todo, y oh, bueno, qué sé yo, cada uno lo que quiere, este, pero también tiene cosas muy buenas, qué sé yo, así que pero, tampoco vamos no, a tirar todo por la ventana, pero... Eh, Apple quizás, así como lo hace en otro sentido, podía copiar esa parte, porque la verdad que, eh, no sé si ustedes han probado Google Fotos, pero es espectacular, y, y lo que es indexar, olvídate, Apple nunca va a indexar como, olvídate, Siri nunca va a andar como el asistente de Google, nunca, o por lo menos como viene en la mano, los próximos años.
1: No es que es muy peculiar a la hora de hacer las cosas como lo hace con Siri, que por tema de privacidad y por el tema de cómo gestiona todo de forma local y todas las cosas que tiene, que, que lo que tú has dicho antes, que hay cosas que hace eh, muy bien y tiene muy claras, que las tiene que hacer así, y hay cosas que, que aparentemente podía mejorar muy rápidamente, podía mejorar muy rápidamente si lo quisiera, pero por alguna extraña razón que lógicamente nosotros vamos a desconocer siempre, de pues no estamos lastrados por una serie de cosas que sería perfecto porque con cuatro cositas que hubieran hecho sería perfecto pero bueno, no eh, sé si,
2: si viste que siempre parece más fácil el trabajo del vecino no hombre, sí, está no, claro. Ahora, eso está Entonces, claro. Es que no, los errores
1: caso. los errores está claro que se ven mucho más claros cuando lo ves no, enfrente pero, Flavio, mira
0: antes has hablado de Amazon Amazon tiene una gama de altavoces brutales y vamos a pasar al siguiente tema te saca cada año tres altavoces nuevos. A ver, tres años después te saca el HomePod Mini, que me encanta, me tiene enamorado, estoy deseando que salga. Pero ¿Tú tienes HomePod? Tengo, tengo dos HomePods en el salón, sí. ¿Tú no ¿Tú tienes, tienes HomePod? También,
1: también. Uh
2: -huh. Ok.
0: ¿Tú Yo no.
1: <risa>
2: <risa>
0: Ahora
1: con el Mini, ¿te vas a animar con el Mini quizá?
2: No, no. De ninguna manera. Ni siquiera el Bluetooth anda. No, ¿no andas con el Bluetooth con una Mac.
0: No a ver, puede, pero el Mac lo envía por Play, no necesita Bluetooth.
2: Bueno, ok, está bien.
0: Tiene Bluetooth y no es compatible con
2: productos del tercero. Pongámoslo eso de otra es, forma. Eso es. Es decir... No, entonces, eh, Flavio,
1: ver. ahora nosotros ¿Entonces? no estamos diciendo nada malo de Apple, ¿eh? que nosotros <ríe> tenemos HomePod, por favor.
0: <ríe> no, pero, pero, bueno, para, no, pero entonces, para
2: todos esos que a mí me la pasan escribiendo que soy un fan y... Sí, puede ser cuando empezar a hacer el podcast, pero créeme que hace mucho tiempo que he estado discutiendo y un montón que me escriben súper enojados y la canta, no te escucho más porque esto, porque el otro. Y bueno, qué sé yo, yo Pero pues, cada caso uno tiene su opinión. Por, por
0: suerte hay diferentes tipos de podcast y uno puede escuchar de este diferentes tipos de opiniones.
1: Claro um, que sí, pero, eh, claro que sí.
0: Pero Flavio, ¿tú por qué quieres...? O sea, eh, a ver, yo, yo creo que si tuviera el Bluetooth abierto sería mejor, ¿vale? Pero también es cierto que la, la, eso lo, lo hablábamos el otro día. Con, el otro día lo hablábamos, sí. Con, con Martín. Con Martín, o, sí, sí, sí. Y demás, gente de, de Mac Illustrated. ¿Qué pasa con la experiencia de usuario? Es decir, el hecho de emparejar por Bluetooth es un dolor de cabeza muchas veces. Tú mismo lo acabas de decir. Eh, bueno, Bluetooth
2: es un <risa> tema para discutir largo y tendido. Yo te, te voy a decir que... Eh, Creo que con Bluetooth puedes hacer cosas espectaculares. Hay un problema en cómo es implementado. Eh, mira, déjame compártelo. Eh, la Mac es una computadora y Mac OS es un sistema operativo igual que Windows. Eh, sin embargo, Windows tiene un millón de, de problemas más que la Mac. Eh, por un montón de diferentes razones, pero en cosas similares en que la Mac... Digamos, en cosas sencillas, algunas cosas como lo que te decía, la arquitectura de cómo se manejan los drivers y eso... En Apple es transparente porque lo hicieron mejor, pero siguen usando drivers de tercero, porque Apple no fabrica todas las impresoras de todo el mundo, ni todas las cámaras de todo el mundo. Sin embargo, obviamente resolvieron mucho mejor cómo se van a comunicar con periféricos. Ah, claro. Y sí que el que no lo resolvió fue Microsoft, correctamente. ¿Estamos ah, de acuerdo? De acuerdo. Eh, me parece que lo mismo pasa con Bluetooth. Me parece que Bluetooth ah, es un seriesísimo... Bluetooth es un estándar excelente. Eh, ah, implementado de muy diferentes formas por diferentes marcas, entonces cuando dos, un, un latino hablar con un español se entienden porque son muy inteligentes, pero vos pones un auricular con, una, con un mp3, con, con un player o con una computadora y los dos hablan un poquito el lenguaje diferente y ya no anda bien.
0: Mira, esto me pasó ayer literalmente, ¿vale? Eh, cogí el Apple Watch y me dio por emparejarlo con el Bluetooth del coche. Tengo un Hyundai. <risa> Fue imposible. Pa imposible. Sí.
2: Yo tenía una camioneta Chevrolet antes y desde el primer día lo odié. El Bluetooth era tan malo con todo. A ver, con Android me andaba perfecto. <risa> con todo lo que era de Apple. Parecía que lo hicieron a propósito. <risa> Estaba pésimo. A tal punto que... la A ver, tenía el audio eh, con Bluetooth y me compré un MPAU de 10 dólares en Amazon que era una, una cosita así que la puse en el tablero teniendo Bluetooth en el carro creo. Creo para que, que sincronice con el iPhone. Es pasó que sí, lo comentaste. Que... Sí. Eh, bien, mira, vos te compras un auricular voz. Que, que es muy caro y que yo no creo que sea de lo mejor como muchos creen, pero que es muy bueno y la implementación del Bose eh, con conectividad es espectacular mejor que casi cualquier otra que he probado y no porque me rebuste el Bose, no sé si quedó claro pero ¿sabes qué? yo lo prendo y se conecta todo lo que tengo cerca, y si no, toco un botón, y me va diciendo, hablando el nombre de cada producto que él sincronizó en el pasado, y donde me quedo, lo busca y lo sincroniza instantáneamente. ¿Por qué Apple no puede implementar algo así? Porque no quiere.
0: Hombre, tienes el, el Airpods, o sea, los Airpods, que a fin de cuentas va con todo. Sí, va con
2: todo, pero no, no toda la gente compra todo de Apple. Además no. muchos, a ver, tenemos que también pensar mucho. Hay gente que comprar un iPhone usado le cuesta un montón de dinero eh, y por esa razón me parece también es un poquito también decir, mira, el iPhone 12 está buenísimo, pero realmente está bueno como para comprarlo. Si no te molesta gastar mil dólares más, sí, pero también es muy importante decirle al otro, mira, quizás te puedes comprar un iPhone 11 que están muy buenos y andan casi igual. Sí. Además tú has dicho siempre. Eh, me, me parece, a veces uno como que se engancha mucho en lo que por ahí uno ve, pero eh, eh, sí, estoy, por eso te decía, el Bose es buenísimo, pero me parece carísimo, por eso entonces, no lo recomiendo. Una, para una, verdad.
1: Una, entonces, eh, lo que estás un poco, estamos dejando ver es que el HomePod, al estar un poco más eh, limitado, no abierto, y no tener esa implementación con cosas, te detracta la compra, o sea, es el que...
2: Eh, te, tendría que, tendríamos que probar que también anda el HomePod Mini, pero mira que lo mismo que está haciendo el HomePod Mini lo están haciendo un montón de otros productos que acaban de salir al mercado, también de terceros eh, eh, a ver eh, no,
0: lo, mismo en no, mi casa lo mismo no ¿Cómo? ¿tú vas a poder en los Alexa o en los de Google decirle a tu reloj que mande un comunicado a todos?
2: no pero en los de Google yo mando mensajes porque, mira, ¿sabes por qué? Yo me puse de Google. Te voy a decir por qué me puse los de Google. Primero, porque me puse dos eh, Google Home, que los compré muy baratos en 50-60 dólares. Obvio, no tienen la calidad del HomePod Mini, pero yo los tengo hace tres años. Okay. Y, y los, los Google Mini los pagué 25 dólares y puse hasta en el baño. Y tú caminas por la casa y no necesité comprar. Eh, ninguno carísimo como muchos es decir yo tuve toda la casa integrado al audio con 200 dólares y la calidad, claro que no es tan buena como de marcas mucho más grandes o como un HomePod, pero lo tengo hace años a cualquiera le pregunto cualquier cosa a cualquiera le mando un mensaje decir, la mayoría de las cosas que está haciendo Apple los otros están haciendo hace rato y además tiene Google Assistant que cuando necesito convertir cualquier cosa o preguntarle lo que se me ocurra en general me lo responde muy bien de primera, en cualquier idioma reconoce si es mi voz, la de mi hija la de cualquiera me responde de mi calendario hace años
0: ¿Insinúas no, es que Siri no funciona bien?
2: No.
1: <risa> es que eso mismo, eso mismo pensamos nosotros que tienen toma.
2: Igual tienen razón en el tema, el ecosistema de Apple es muy bueno. Y un usuario normal compra todo de Apple y anda todo bien sin problemas. Eh, casi bien sin problemas. ¿sí? Casi, casi. Eh, mira, yo estaba, estaba probando el tema de video. El video del iPhone 2 es espectacular y ese Dolby Vision que hace está increíble, pero lo sacás del ecosistema de Apple y es un desastre. No sé si, si vieron eso porque no, no he visto. hay un montón de estándares diferentes y ellos están usando un estándar nuevo de Dolby. Entonces, si vos lo llevas a editar en un producto de Adobe, lo llevas a editar en cualquier producto de, de, de terceros, es un dolor de cabeza, pero si vos lo pasas a tu iPad, eh, eh, anda perfecto. Vos lo miras en un iPhone, anda perfecto. Lo pasas pues a Apple TV anda mal, pero seguro que eso lo van a arreglar. Como acaban de arreglar a iMovie, vos hoy editás en y anda súper rápido. Vos lo bajás y lo usás en Premiere, en una máquina el triple de rápido, anda 10 veces más lento. Y no ves la calidad eh, en que lo abrís en iMovie, en un software profesional. Pero porque eso es un problema de, de, de actualizaciones, de estándares. De code, cuando de vos cosas, pro, ¿no? compras productos de Apple, en la Mac lo solucionaron al otro, al un par de días, ya estaba hecho el update, y en la Mac editas como si fuera, como si decir, no necesitas ese procesador, que está súper bien hecho el update eh, de iMovie. Entonces, seguramente el homepod funcionando con un producto de Apple es mucho mejor. Eh, el problema es que vos me preguntaste exclusivamente del HomePod <risa> creo, creo que la pregunta fue esa Entonces, si vos querés que te compare el HomePod con otras alternativas eso fue lo que hice que no. me parece, bueno yo usé otra pero un, a ver yo uso Rokus en muchos televisores y tenía un Apple TV y lo había sacado y puse el Apple TV de vuelta eh, porque un Roku me dejó de andar, en realidad el perro me comió el control remoto y me salía muy caro y como me comió mis AirPods eh, eso es otra historia y, sale caro y de este.
1: pues, eh, también perdiste, una, también perdiste una vez, un... tienes malas experiencias con los mandos, también perdiste una vez uno del Apple TV y no lo encontrabas
2: ah sí lo encontré roto 50 dólares el control remoto me quiero morir
1: sí, sí remote sí sí menuda menuda no,
0: estacazo que cuesta ah, 90.
2: qué dolor Ok, eh, Pero la verdad es que cuando puse el Apple TV de vuelta Dije, wow, mira este producto tiene, Creo que tiene 2, 3 años ya Y anda mejor que cualquier otro producto Bueno, a menos que vayas a comprar uno muy caro ¿no? También hay uno de Nvidia que es muy bueno Pero es muy caro y qué sé yo Pero el Apple TV como anda los, No sé cuánto tiempo tiene 2, 3 años seguro ya el Apple Tienes, tiene el, ¿tienes
1: el, el de cuarta generación, ¿verdad?
2: Sí, el A10 El, A10. el que tiene A10, ¿no? Y es impresionante cómo anda. Y ahí tenés la importancia del procesador que hace Apple. Claro, claro. Porque hoy cualquier aplicación de Netflix, de cualquiera, que muchos otros productos de dos, tres años atrás andan lento, y en el Apple TV le sobra procesador. Que, no es súper rápido.
1: En el podcast anterior hablaba, hablábamos justo de eso, que si ya con el iPhone iPhone anteriores están viviendo bien el final de sus días, el final de los días de estos, de estos productos van a vivir más tiempo todavía, a no ser que cambie mucho el, el, el software.
2: Sí, 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 y ahí es cuando también te da un poquito de bronca cuando Apple hace, a, a ver, eh, creo que la mayoría de las diferencias que he visto en fotografías son una cuestión de software, eh, con el iPhone 12 y el iPhone claro. 11 Pro, y vos eh, decís, ¿por qué no se lo pusieron al otro? También la verdad es que Apple puede decir, bueno, en el otro tardó cinco segundos por foto, Claro. y la gente se quejaría, ¿no? Eso, eso. O no. No
1: lo sé. Ahí está, ahí está. Eso siempre lo sabe. Igual que el otro día también sacamos lo del live photo, cuando de un iPhone, una generación a otra no se podían reproducir. Y es que siempre se buscan como unas cositas que de diferenciación entre unos y otros para que no te funcionen. Y ahí estuvimos analizando todo eso en el podcast anterior.
2: Oye, pero entonces cuáles fueron las cosas que le gustaron del iPhone 12? A mí me gustó. Ya sé que habíamos cambiado a Apple Watch y que sé yo, ahora volvemos, pero me quedé con la eh. duda.
1: Lo siento, Iván, no le gusta el HomePod, asúmelo, no, no, eres no, 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 una... No, 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 lo siento por ti, el Iván. IPhone 12
0: me gusta poder saber cuánto mides, Flavio, <ríe> te lo he dicho antes, saber cuánto mides el procesador, es cierto que está muy bien.
1: <ríe> a mí me gusta el diseño, me gusta la pantalla que la veo bastante mejor, que lo hayan conseguido bueno, meter en 6,1 pulgadas, gracias al dato que nos has aportado hoy, o a mí personalmente también de que es cierto que han sido una maravilla como han hecho el tema este de, de no, no llegar a los bordes redondeados y hacerlo de pantalla plana es una, es una obra maestra y hay que reconocerlo ahora que lo has dicho sí. eh, luego me gusta MagSafe también me gusta el 5G pero tengo esa mala experiencia que te he comentado antes que no puedo utilizarlo ahora y que en España va un poco más lento y por el tema de las dos tarjetas que no sé si son operadores si son Apple, si son tal y luego es verdad que ahora que ya van más de 24 horas usándolo la batería está aguantando bastante bien y eh, noto que va muy rápido, o sea, ya de por sí, yo tenía el 11 Pro y va muy rápido, noto aún más rápido la apertura sí. de cosas, o sea, es, sí. es, es,
0: muy, es muy veloz, es una pasada. Sí, bueno, la carga va más rápido, apagámonos.
2: Creo que ahora cuando los software de terceros empiecen a hacer actualizaciones para los procesadores y para el iPhone nuevo, es donde los otros iPhones van a empezar a quedar lentos. Porque es cuando dicen, ah, mira, puedo agregarle estas 10 otras cosas. Y el software, ah, y hay más memoria, puedo usar, hacer todo más pesado. Y ahí es cuando los otros teléfonos empiezan a... anotarse.
1: notarse, el, a notarse. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Sí? sí. Pero sí, es increíble. Es decir, han, han realmente mejorado, creo que todo, en los teléfonos. Es espectacular lo que han hecho en este teléfono. Y bajado el precio.
0: Sí. Bueno,
2: puedes entrar en un teléfono completo con menos dinero. Sí, eh, eso
1: es. Es una nueva generación... Yeah. Con, pantalla, con pantalla OLED es, Está bien el precio Dentro de lo que no, nos tenía marcado Apple.
2: Mira, no usar OLED a esta altura Era imperdonable <lima> está,
0: está, Ya el bien.
2: año pasado y, 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 y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad De usar eh, pantallas mm, Quizás Todos, todos los Android Nuevos de este rango Tienen pantallas con un refresco Mucho más, más rápido 120. Y la la verdad que a mí me parece una exageración, um, no sé si es tan necesario, pero el otro día estaba jugando con, con, bueno, con un Android nuevo, uno de muchos que hay, eh, de menor costo, y tenía un, una resolución eh, mucho más rápida, y sabes que se ve mucho, sabes dónde lo ves muy rápido cuando vos estás, eh, por ejemplo, en una lista de aplicaciones, en una página web, o algo eso, lo empezás a tirar rápido para arriba, o estás mirando fotos, cuanto más rápido el refresco, por más que se está deslizando, se ve perfecto. Y en este rango de precio, quizás, bueno, eh, no es necesario, pero hubiera estado mucho mejor que Apple eh, Me extraña que no lo hayan hecho tampoco para los pros, que hubiera sido una diferencia. Pero quizás para eso hubieran tenido que caer... En comprarle pantallas a Samsung o algo así, y obviamente no quería. O algo así ocurrió. Y no es necesario. Así que no es una pérdida.
1: Es una pena eh, porque no contar con eso, porque ya sería, ya sería como rizar el rizo y a nadie le amarga con dulce tener una pantalla mejor todavía, y sobre todo viendo las del iPad Pro que van a ese refresco y van genial. Eh, lo que te quería decir es que sí que que por una parte es una pena, por otra parte creo que no hace falta a día de hoy y que quizá hubiera sido mucho más costoso el teléfono y que, y que también hay un rumor de o de o dijo alguien de filtración de esto de Apple de que siempre tienen... ¿Cómo son los que lanzan los... ¿Cómo se llaman los nombres de Michi
0: El Michi de las narices. No, hay, hay <risa> sí. varios que dijo que
1: les ha costado mucho adaptar los 120 Hz a, a, a la, al iPhone. No sé si eso sería... Yo es que Flavio, la tengo una cara era. con
0: Dani, con el tema de lo de Minchikuo. No ¿Tú, ¿Tú crees a Minchikuo ya? ¿Tú crees que hiciste Minchikuo?
2: No sé, ¿tú lo conoces? No, no creo que sí, a ver, viene escribiendo hace rato.
1: El browser y el otro, ¿no? El otro es el, el de Bloomberg.
2: Eh, sí, sí yo Mar creo Mar que Mar Apple tiene, para. ¿sabes qué? Gente que la usa para hacer marketing, porque... Um, ah, ah, antes no, acuérdate que hace... hace no tanto, pero unos 3-4 años todavía seguía saliendo información de las producciones de Apple y habían fotos de lo que salía, de ¿va? Ah, fue cerrando todo eso. En la época de Jobs um, no era tan así, uh, porque quizás Apple no era tan importante, pero hace unos años se sabía muchas de las cosas por adelantado. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Había sí, sí, fotos
0: sí, sí. de las partes. Sí, sí, Flavio, ahora llegamos a la Keynote y sabemos todo, ya lo van a presentar.
2: Sí, ahora eh, No sé si ahora no lo hacemos porque Apple lo, no lo hace. Porque fíjate que en general sale de las mismas personas, como están diciendo sí. ustedes. Hmm. Y quizás sea porque Apple lo está usando um, para sacar. Hmm. No, no, no lo sé. Pero si son las mismas personas que yo, Apple realmente podría buscar quiénes son y cómo le llega esta info y, sí, sí, sí. Si y no cortarlo. Hacen,
1: ¿no? y, co y cortarlo, claro. Y cortarlo. Yo creo que sí.
0: Por no eso que me olvide, Flavio. Un tío tan deportista como tú, que además tiene Apple TV y tiene una perboche en la muñeca, estará deseando que llegue Apple Fitness Plus, ¿no? ¿Sabes que sí? ¿Eh? ¿Sabes que sí? Verdad? Me encantó la idea. Me encantó. Sí.
2: Y a varios que le dije, Dios, uy, ¿sabes tú? qué? Sí, sí, me encantó la idea. Mira, eh, primero que es algo a lo que Apple está. Apple vendiendo exclusivamente hardware es un negocio que se les va a acabar, porque eh, si bien todos usamos hardware para usar uh, software, para, para, para buscar, es decir, lo usamos como, como si fuera el carro, ¿no? Para llegar a algún lado, eh, de la misma forma co, para usar software, es decir, vos querés editar fotogra fotografía o ordenar tus archivos, o usar Zoom o lo que sea, eh, Necesitas un hardware, y necesitas un hardware que sea relativamente bueno. Y eso sigue siendo así, pero cada vez más cosas están corriendo de lo que hablábamos, no en servidores web, y, y entiendo que, que, lo de, que el, la visión de Apple sea de una forma, pero lo que te explicaba, yo subo las cosas a Google Fotos, instantáneamente no hay más procesamiento de mi lado. Lo único que hay es una página web, si yo, que es siempre rápida, entonces... Eh, si yo quiero ver fotos, lo único que estoy bajando son imágenes chiquititas y cuando las agrando, todo eso está ocurriendo de otro lado, para mí es la velocidad de la página web. Como si, eh, eh, por más que la, la, tenga en mi librería 5.000, como tengo ahora 50, 60.000 fotos, como otros tienen 500.000, totalmente transparente para vos. Eh, entonces la, la solución web me parece que es mucho de lo que vamos a terminar viendo y Apple necesita pasarse a servicios, por eso está buscando, empujando por todos lados en servicios. Hace claro. un par de años... Es decir, mirá el problema que tuvo Microsoft. Microsoft hoy vendiendo licencias de Windows estaría seriamente complicado. Uh -huh. eh, y como en un par de años se volcaron prácticamente a... Están poniendo un tremendo esfuerzo en la web y les está yendo bastante bien. Eh, Google ya lo viene haciéndose mucho, Amazon también, y Apple también. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo van a seguir apareciendo, porque Apple necesita venderte eso. Claro. Eh, sobre todo que Apple, con tal de ganarte un dólar, eh, si te gana un dólar por cada uno, es suficiente, aunque destruya compañías como Spotify y eso en el uh -huh. camino. Porque claro. Spotify eh, vive de la música, pero Apple te regala la música, todo lo que se le canta, todas las veces que quiere, difundiendo eh, a los competidores, pero después te cobran ellos a vos. Eso es. Aunque sea uno o dos dólares. En el caso, Esto que
0: te decía te lo va a regalar también.
2: Puede ser. Es muy probable.
0: A en bueno, y... Estados Unidos tenés el, este por 30 dólares, el Apple One, que te incluye al Finder Plus.
1: Sí, pero ya aumentan la cuota, ya tienes todos los servicios, ya lo dices. Eh, si es bueno, te quedas y tienes los 30 euros ya o los 30 dólares ya definitivos.
2: Es un tema. Es un tema. A ver, para mí, yo no estaba, no me convencía de usar. Eh, yo uso Spotify. Eh, no me convencía de pagar un servicio pago de música, porque sea ni loco, yo voy a tener siempre CDs, esto, el otro. La verdad es, que, es la verdad es que una vez me prestó un amigo una cuenta de Spotify, tenía una familiar y le sobraba, y me dijo, mira, próbalo. Y sabes que tener acceso a esa cantidad de información que no entra en la memoria de mi computadora, ni, ni de mi teléfono, obviamente... Eh, me permitió empezar a escuchar un montón de música que nunca había escuchado y pensé que no me gustaba, pero por poder hacerlo en cualquier momento y probar este tema no me gusta, pero me sugirió otro y qué sé yo, sin tener que tener todo archivado, la verdad que resultó buenísimo, y a medida que las comunicaciones cada vez son más fuertes y vamos a tener 5G, tener la librería eh, en, un, en, en un servidor termina siendo casi igual, um, y Apple venía haciendo negocio nada más que del hardware. Así que me parece que Apple tiene que implementar todo eso. En general hacen buenas implementaciones porque muchas veces usan cosas que han visto en otros, pero que las reforman y las hacen mucho mejor. Ah, y mejor me encantó sí. lo que vi. Yo había visto, por ejemplo, en, en la época ahora que estuvimos muy encerrados en las casas por el tema del COVID, eh, vieron las máquinas estas de pelotón, que son estas bicicletas con videos en tiempo real... Bueno, acá está muy de moda en Estados Unidos, con gente de mucho dinero, o de dinero medio para arriba, eh, son unas bicicletas súper caras, o, bueno, ahora ya están haciendo varios productos, que tienen como un iPad, y vos lo que haces es, estás, eh, estás entrenándote con un entrenador que te está hablando, y el entrenador, pero en realidad son videos, ¿no? con cierta lógica, entonces vos estás andando como en tu bicicleta o haciendo algún tipo de ejercicio según lo que estás haciendo estás viendo o una persona o un equipo que lo están haciendo con vos y te están entrenando entonces te, te, te incita como en un gimnasio ¿no? porque te están hablando y vos estás participando y la máquina va mandando información y qué sé yo eh, Apple con el Apple Watch puede lograr eso con una bicicleta casi normal eh, y con un iPad entonces... Eh, no tenés que gastar por ahí 10 mil dólares o qué sé yo, 5 mil y después 100 o 200 por mes para mm. tener ese entrenamiento, porque ahora con un Apple TV, con tu bicicleta, no sé, y con un Apple Watch y un iPad, vas a poder estar entrenando sí. y la verdad me parece genial. Tan sí, acceso, un montón de gente más va a acceder a eso. Eh, ¿Los videos serían muy buenos o no?
1: Sí, Estoy... Iván está un poco apenado porque no puede utilizarlo en España de momento, no va a estar. Entonces ya nos contarás tu feedback en tu podcast o...
2: Pero todavía no salió acá tampoco.
1: No, pero aquí no ni se le espera daño. de momento. No está, digamos, no hay fecha sí, de sí, lanzamiento.
0: Yo sé. Yo sé. Date cuenta, Flavio, que uno de, de los atractivos que tiene el servicio es precisamente lo que dices tú, un monitor que con la naturalidad que eso conlleva. Claro, eh, de momento solo en inglés. Entonces, como lo van a poner bueno, en Estados un, Unidos, claro. a Australia, a Reino Unido y poco más.
2: Sí. Igual, eh, sabes qué? Hay algo que me impresiona de Apple y es que es, uno de los, um, es una de las compañías que primero saca eh, cosas en varios idiomas. A pesar de que muchas otras lo hacen, yo veo que a veces esas implementaciones bastante sí. rápidas eh, de cosas similares que otras compañías um, les lleva más tiempo. Y antes era... ¿Te acuerdas Antes también tardaban en España de sacar cosas mucho sí. más y ahora las presentaciones, todo eso, lo Mara, hacen junto sí, con Estados Unidos... Todos.
0: Sí, sí. De hecho, Está Flavio, mejorando. aquí en España tenemos los Alexa y los Google gracias a Apple, porque fue presentarlo a Apple, anunciar que iba a llegar a España y milagrosamente, <ríe> bueno, ah, wow. y el resto de Europa, y milagrosamente, sí. pues salió unos meses antes justo Google con y Alexa en, en español. Sí. Mira qué loco.
2: Sí, y, sí. y los productos de Amazon son impresionantes, impresionantes. Sí, sí. De hecho, va, crece tan rápido que me preocupa y por eso es una de las razones, creo, por las cuales no uso eh, productos electrónicos <risa> de Amazon.
1: <risa> y Oye, ya y hasta eh,
2: confío más en Google. <risa> no se parece mal. No se... <risa> es? de,
0: sí, eso de, es no extraño. En Google, en qué eh,
1: entonces, el mundo de los videojuegos, Flavio, también, el tema de que eh, ya también por darle un poco a la vuelta a, a los servicios de la de Apple la Store, en cuanto a que al final alberguen de alguna manera estos Estas suscripciones para Xbox y, y para plataformas en streaming eh, Al final, ¿crees que podrán pasar por el aro? ¿Qué opinión tienes de qué opinión tienes de que esto lo podamos ver en los iPhone Y podamos hacer todo con ello?
2: No lo sé Eso depende de lo que se le ocurra a placer Pero dudo que lo haga A menos que tenga presión de hecho, ahora hay un montón de compañías que están juntándose para, sí, para hacer más para cosas darle, con Apple. Sí. Entonces, probablemente el, la idea que tenía Apple esté cambiando. Um, y en cierta forma lo entiendo, y en cierta forma no. Porque uh, viste que el creador de Fortnite lo, ha estado hablando muy mal de Apple. Sí, bastante eh, mal. Pero, pero también hizo lo mismo con Google y qué sé yo pero se dedicó solamente a hablar mal de Apple yeah. porque es más propaganda sí. eh, para tratar de buscar gente para hacer lío pero por otro lado yo veo al lado de Apple que es mira, si vos no querés hacerlo en mi plataforma no lo hagas yo te regalo todas las herramientas todo lo de desarrollo lo hago yo el hosting lo hago yo eh, la distribución lo hago yo los clientes los traigo yo ¿no entendés? Um, para vos es más fácil distribuir armar y hacer todo esto eh, sí. A cero costo, ¿sí? Entonces, vos arrancar con un producto, lo único que tienes que pagar es tu desarrollo, pero después el dinero que hagas lo vas a hacer gracias a todas las herramientas que yo te he Sí, sí, a se está
1: dejando de ganar un montón de dinero. Si el tema
2: está sobre. clientes que yo pagué marketing para traer y venderles un iPhone. Claro.
1: No, es que... el tema más que la controversia que ya están haciendo contra Apple, que de ahí también, bueno, tu opinión es también interesante, sobre todo. Microsoft, que no que no ha querido entrar dentro de todo esto y quiere entrar de la mejor manera, está pensando en entrar a través del navegador porque en el Apple Store no lo permite. Entonces, pues que Apple o tiene algo entre manos que quiere realizar o que quizás se vaya a meter a competir con todo esto o que al final abra un poco la puerta o pueda negociar como ha negociado con, con Amazon o con otros con otros eh, operadores para que pueda tener el...
2: Ahí es donde se equivocaron, ahí empezaron los problemas de Apple. Cuando abrió la puerta para un tercero y se la hizo diferente, es donde hizo enojar a los demás. Ah. Porque si hubiera dicho, mira, a nadie se lo hago, no hay mucho para discutir. Pero cuando con Amazon le dio un pase especial, abrió una puerta de problema. Lo mismo que decís, ¿viste? Apple no quiere hacer... Eh, darle permiso a los gobiernos como otras compañías hacen para que puedan entrar en tu software ¿no? eh, el día que lo haga para uno ya está, una vez que hay una puerta Eso es eh, la puerta está, a ver, hay que ver qué pasa entonces sí, ya es una discusión
0: es que al final el, que el con los gobiernos por ejemplo pues no perjudicas a nadie más que a gente que hace cosas ilegales ¿no? pero en este caso esa, ese cerramiento que tiene Apple al final el que te perjudica es a ti y a mí como usuario si quieres poner Stadia, no puedes. Si quieres poner el Fortnite, bueno, yo en el Fortnite opino bueno. que no tiene razón. En el caso, eh, o sea, tiene razón Apple, me refiero. Ahí sí que, porque lo, Fortnite lo ha hecho fatal. Pero, por ejemplo, que Stadia no puedas tenerlo me parece un error carrafal. O Xcloud. Yeah.
2: Bueno, creo que todo depende. A ver, el negocio de Apple es hacer dinero a ellos. Uh -huh. Eh. Entonces, eh, si dejan un tercero poner una máquina virtual para vender software de su lado ellos dejan de vender software.
0: Claro. Sí, pero también dejan de vender teléfonos a aquellas personas que eso sea importante.
2: Bueno, indudablemente mientras no dejan de vender teléfonos no les importa.
0: Eso es. Eso es lo eso que es la que conclusión. Eh, chicos, llevamos casi dos horas <risas> aquí la una. Serio? increíble. Voy eh, sí. terminando un tema que a Dani le, le encanta. ¿Qué opinas de las Apple Glass?
1: Ay, sí, por favor, dime esta opinión. ¿Qué, no lo ¿qué sé. crees? Lógicamente, no nadie sabe, pero ¿crees que puede eh, lo que puedes adelantar bajo tu con tus conocimientos y tu experiencia? ¿Crees que va a poder suponer una nueva eh, generación en cuanto a que Apple vuelva a tocar con la varita mágica un producto?
2: Um, sí, mira, creo que uno de los mejores productos que ha sacó en los últimos años fueron los AirPods y fueron geniales. Los AirPods Pro son geniales, me parecen carísimos. Odio que la batería un año me parece tremendo. Rosa, rosa, rosa,
0: rosa, rosa. Me parece
2: muy bien calculado, eh, sí. más que, sí. pero son espectaculares. Bueno, ahora estoy usando Jabra, pues estoy probando Jabra, sí. pero sí. me gusta más cómo suenan. Pero me parece genial los AirPods pero Yo creo que Apple tiene posibilidades, Lo que pasa es que cada vez es más difícil y cada vez es más competitivo el mercado. Antes Apple sacaba algo, no había nadie haciendo algo similar. Y ahora sí. Antes Samsung copiaba nada más. Ahora Samsung hace algunas cosas muy buenas. Sus últimos teléfonos han sido espectaculares. Cuando yo usé el S8 por primera vez, ese año me gustó más el el S8 que el que el iPhone fue espectacular y los últimos teléfonos de Samsung tienen algunas cosas muy buenas y un montón de problemas adicionales sí. eh, de, 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 si lo miras como un usuario de Samsung no los ves pero si lo miras como un usuario de, de un iPhone no, todo anda también eh, es difícil de comparar
1: estoy de acuerdo contigo en todo eso la verdad
2: hace dos años yo usé unos anteojos fui a es en Vegas y usé unos anteojos de una compañía pequeña, pero sabés que ya tenían sobre los anteojos eh, y que te iban dando información de lo que estabas mirando, muy poco, porque no tenían mucha info, pero digamos los tipos ya habían hecho la interfaz y ya visualmente era increíble, porque vos te ponías los anteojos y veías los iconos y las cosas, todo sobre el lente perfectamente bien, es raro que tenés que enfocar en el lente. Pero eran todos como súper betas, ¿entendés? Sí de algo que ya debía estar existiendo, y, pero nadie lo ha implementado bien. Microsoft estaba trabajando, hace un par de años Microsoft también dijo que estaba haciendo algo, Google lo estuvo haciendo algo. ¿Sabes lo que hace Apple? Los hace usables. Claro. Entonces, eso es... La, a ver, vos te acordás lo que era, Apple no hizo el primer smartphone, vos usaste un Windows C alguna vez. Usé,
1: bueno, el de, ¿te refieres a los de las PDAs a, a las... Sí, sí, tuve la HTC... Anteriores
2: al iPhone. Sí, sí justo antes de la guerra, claro sí. la gente la gente no se acuerda y discute pero el proyecto de Android fue un proyecto que Google compró de terceros y era una copia del de la de interfase del BlackBerry texto con iconos sí ¿entendés? sí
1: es verdad entonces
2: lo me... si nos acordamos cómo Apple hizo cosas sí lo sacaron antes los otros yo me acuerdo perfecto y yo los tuve yo tuve dos teléfonos de Windows y yo usé Palm y así que te puedo contar cuando yo vi la interfase de Apple mi cabeza fue ¡pau! un dedo para Microsoft la solución era Windows achicado súper chiquitito con letras apenas legibles con menús con un lápiz era ridículo entonces es muy probable que Apple de una buena implementación y de hecho Google estaba muy avanzado en eso y se fue para atrás porque no lo pudo hacer usable además tuvo un montón de otros problemas pero bueno este, la gente empezó, te acordás, a sacar fotos y videos en lo, claro, con, lo, con los con la, de los baños claro, y así que claro, ya empezó a haber todo un problema ese, adicional. Sí, eh, privacidad. Que y demás. Quizá, quizá pues, no se equivoca en dejar que los demás primero ¿viste? se peleen se y cho se, les se, ch todo se choquen problema. antes.
1: Claro, bueno, y, que Apple también tiene tantos indicios con la realidad aumentada que, que siempre te dices: ¿de verdad que con toda esta realidad aumentada y los desarrolladores darle los R-Kit? Y darle todas estas funcionalidades. Luego es verdad que puede montar un puzzle para que diga, no, chicos, es que yo tengo aquí ahora todo esto montado y aquí está mi joya de la corona.
2: Muy buen punto. ARKit es impresionante, pero la implementación es mínima. Eso es. Y bueno, para los que no saben, es la parte de programación para hacer este, para usar como la inteligencia artificial, objetos y todo eso, ¿no? Y ese perder y todo.
1: Sí. Eh, eh, hace
2: rato. Como, el, como las lentes de, la, de LIDAR eh, en el iPhone 12 y en el iPad Oye, ¿para qué están haciendo eso? y por más que nada para desarrolladores quizás están apuntando a acostumbrarte a esto porque es lo que vamos a usar en, el, en los anteojos no lo que pasa es que no veo que los anteojos puedan tener bueno, no deberían tener procesador pero mira los tremendos procesadores que está haciendo Apple quizás es este, el futuro de Apple es Tremendos procesadores que solo yo puedo tener y lo voy a implementar, ¿entendés? Uh, con un poco más o menos de tecnología, pero lo, ahora son los únicos procesadores que hay hoy de 5 nanometros. Nanómetros. En
1: Nanó, nanómetros.
2: Ah, pensé que lo decía mal, porque muchas cosas las es? digo en inglés.
1: ¿Cómo se dice eh, en inglés?
2: Nanometros. Hmm. Pero a veces, ¿viste? Como billones en inglés no es lo mismo que en español. Sí, y, entonces, sí, sí. A veces digo cosas cuando estoy grabando, digo... Uy, a ver si meto la pata y lo estoy diciendo mal, pero bueno. No, este,
0: único que después que ya que seguro me que van, van a escribir. Que, bueno, lo único que tiene que tener cuidado son los billones, que aquí son diferentes. Sí, además. Sí, sí, sí. tal cual.
2: No, por eso digo, hay algunas cosas que después dudo. Pero imagínate, Apple y está haciendo los procesadores más condensados que hay en el mercado. Punto. A ver, Intel está, creo que todavía recién bajó a los 10 nanómetros. Es increíble. Eso es tremendamente malo. Eh, pero Apple haciendo un procesador mucho más limitado, quizás lo puede implementar ya en un, como decís vos, en el anteojos. Indudablemente lo están haciendo hace rato. Eh, yo creo que es un... que le guste a él. Ah, perdón, nadie nos ve, <risa> pero para que le guste a Iván.
1: <risa> ¿Qué es que se, eh, Fabio? ¿Qué se ha entrecortado, Probablemente, ha dicho, probablemente es que se ha cortado.
2: Eh, no, dije, ¿por qué Apple sacó el Apple Watch? No fue solamente para Iván. Es no. decir, para no. mí ellos están hace rato probando cuánto podemos minimizar tecnología para que sea usable eh, lo más probable es que lo están haciendo para la mayor portabilidad a ver en un, un par de quizás en cinco años no necesitemos más usar un, Apple, un, un iPhone y lo que hicimos es un Apple Watch todos le vamos a hacer caso a Iván sí. el tema es cómo van a hacer el display que van a tener que usar algún Siri que me entiende.
0: <ríe> No, al final, hombre
2: Están apuntando Apple no hace productos de un año Para el otro, como otras compañías Ellos están a 5 o 10 años Programando y probando eh, Los anteojos sería Espectacular ¿Pro ¿Probaste los anteojos de Bose de audio? Sí, sí, sí
1: He adquirido uno recientemente además
2: Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Son, muy
1: buenos, ¿eh? Son muy buenos Lo que pasa es que muy la buenas. forma... Las formas veo que eh, son muy mejorables en cuanto al diseño en, eh, para que sean gafas de ver, me refiero. Porque yo quería poner unas gafas de, de ver y utilizarlas como... Sí. Pero es que quedan, muy, quedan como muy grandes, queda como muy ancho todo. Entonces, todavía no lo tienen hecho para que quede como gafa de ver. Para que sea más sí. usable todos los días. Sí. Suena muy bien. Bueno,
2: si vos lo puedes hacer, audio, Apple puede hacer video. Yo creo que sí. A ver, de vuelta, por eso te contaba, yo en es usé de una compañía pequeñita en un puesto donde hay uno al lado del otro, no donde están los puestos grandes, yo usé lentes que se veían, a ver, tenían poscaí, info todo, pero andaban. Eh, este, había un demo que los tipos tenían, que era como una pista de esquí, que vos veías, te hacían como un video de esquí, y, y el anteojo te iba mostrando la información y avisando para dónde ibas a tener que girar, y que tenías, estaba ah, muy Qué bueno. fuerte. Eh, pero a ver, era un demito de vuelta súper irreal porque eran dos demos que tenían los tipos hechos eh, de esa compañía eh, si hubiera comprado esos anteojos definitivamente no hubieran servido nunca para nada ¿no? pero claro.
0: eh, bueno aquí donde le ves a mí se cogió los de Google
1: cogí las glass también, es que yo soy apasionado del tema oh, de la bueno. gafa sí las gafas es que siempre me han dado mucho Creo que va, por ahí, va a ir un poco todo por ahí y la verdad que tengo mucha expectativa que Apple saque este producto y por eso tenía muchas ganas de que me dieras tu punto de vista.
2: Bueno, quizás la combinación sea lo de recién, un poco de lo que decís vos de los anteojos y un Apple Watch, ¿no? Fuera de un iPhone. Y vos en el, la pantalla pase a ser eh, los anteojos, ¿no? Y parte del procesamiento esté entre los anteojos. Con el
0: sistema, ¿final? Es Muy buena idea. Claro quizás Veremos, No sé si bueno.
2: todavía está Como para que lo saquen ahora no Pero vos crees que bien, ya lo van a
1: sacar eh, Yo pensaba que iba a haber un one more thing Incluso en esta última Yo personalmente que soy un apasionado de esto Siempre creo que nos van a sorprender Con algo nuevo Y, y creía que iba a haber un one more thing En alguna de las keynote Y pues nada, me llevé otro chasco más Pero ya llegará No, 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 no pierdo la esperanza
2: Mira, mientras los costos uh, El tamaño eh, se lo permitan ellos lo van a sacar lo que ellos no van a sacar es un producto para venderse a 100 personas lo eso puede ser también una variable no eh, um, que Apple no le interesa porque ellos van por, para números grandes ¿no? mercado grande
1: ya para aprovecharte para aprovecharte que no sé si vas a regresar algún día o vamos a vernos eh, recientemente eh, quería también preguntarte una cosa rápida y ¿qué opinas si Apple sacara eh, en el futuro un, un móvil plegable? ¿Lo verías con que
2: El Razor que sacó Motorola, me encanta. Aunque me duela, eh, y Samsung saque betas y las venda, el plegable de Samsung estuvo bueno, el plegable oh, no. de Samsung nuevo. Está sí. espectacular. Y el de Huawei también. Es espectacular. A ver, en el tamaño de un iPhone vos lo doblás y lo tenés en el bolsillo en la... si no fuera que es tan grueso y eso va a tomar unos años que lo achiquen ese es el teléfono que yo quiero
1: o sea que o sea que a ti te gustaría que, que existiera eso que sería ese la, el futuro en cuanto a la portabilidad en el iPhone en, plegar, en plegarlo ¿no?
2: mira, no sé si lo usaste, te, te comento del Rey sobre el original que sacó sí. la Motorola que no la fue verdad. tan bueno Sí. Eh, el rey de sacar una versión que no fue muy buena a pesar de salir 1400 dólares y todo acá en Estados Unidos eh, acaban de sacar otro no sé si lo viste hace un mes no, no acaban de sacarlo eh, le arreglaron un montón de cosas eh, a ver pens pensá la usabilidad vos en el bolsillo tenés algo que tiene la mitad de tamaño te entra en cualquier bolsillo cualquier bolsillo eh, tiene una pantalla afuera con la que podés leer mensajes Buscar los iconos de tus aplicaciones, cargar la cámara, sacar una foto sin abrir el teléfono, en la mitad de tamaño, llamar, atender, qué sé yo. Vos lo abrís y tenés un teléfono de 6 pulgadas y pico, que ahora en las nuevas versiones no se nota ni siquiera el doblez. No es perfecto, se van a arruinar por ahora, pero aparentemente están mucho mejores ya. Mejorando La segunda mucho. versión. De Ipad, a Samsung le toma como 2, 3, 4, 5 versiones sacar <risa> algo bien, eh, que por ello sacar en 2, 3 años, ¿no? No, no, por año. Pero viste, como, tipo, el que lo compró el anterior, problema de él. Pero, sí, sí, es, es, que solo te
0: dos 2.000 euros, pero no pasa nada. Sí.
2: No pasa nada, tipo, los que compran de eso ya saben, que Samsung se los lleva así y es fue. Si explota,
0: <risa> o pasa,
1: si, si explota, no pasa nada tampoco.
2: Igual hacen cosas muy buenas, pero, pero todo el mundo dice, eh, no saben de lo que no, no, es. No. no, yo lo reconozco, eh. muy buenas, sí. Pero eh, yo veía la funcionalidad que le arreglaron al... Al... Este, al... Al... Motor, Ray, al... 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 Al.. 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 Al... 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 Al.. Al.. Al...
1: Al...
2: fold Al... Al.. Al...
1: Al.. Al... fold,
2: fold. fold sí. Al... La pantalla está buenísima y ellos, Samsung hace ya por lo menos cuatro o cinco años, desde que yo me gustó el S8, bueno, si me compré el S8, el S8 me compré, me acuerdo, me encantó ese teléfono, me encantó. Y ese teléfono tenía manejo de ventanas desde el día 1, Samsung tiene Edge Samsung, ¿eh? que en software no son, no te puedo, pero en general no son muy buenos. Eh, agregó todas sus librerías y todo, y tiene un manejo de ventanas espectacular, y hace años que vos en un Samsung, vos salís de Google Maps, y Google Maps te queda ahí, y vos con los dedos lo agrandás, lo achicás, lo mueves en la pantalla, y además podés tener otra pantalla, que todo eso lo hacen hace años.
1: Sí, entonces, sí, sí.
2: Entonces... Eh, la, la implementación con esa tecnología que hicieron de ventanas y que te divide cuando lo abrís en dos ventanas, por si es largo, yo, es buenísimo, entonces, sí. sí, me parece espectacular, me parece espectacular, no solo como teléfono que se agranda, sino eh, un par de ideas que Samsung tuvo muy buenas, y sí, yo porque... ahí veo un mercado.
1: Sí, porque en este se pueden abrir hasta tres. y la verdad que a mí me, me gusta mucho la idea. De hecho, si fuera algo más económico, me hubiera encantado hasta probarlo y tenerlo porque es una maravilla. Pero claro, todavía son versiones no, como tú dices no. que son, no, son bet son como betas, aunque esta ya última ya parece algo un poco más serio. Y nada, simplemente sí. pues eso, conocer esas impresiones de los móviles predables que, 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 que en el futuro
2: de posibles de diseños Impresante. de Apple y tal. Eh, esa es una de las cosas que más me tienta de Android. Cierta, algunas mí, a, a cosas mí, a, a son mí espectaculares. A mí también.
1: <coughs> bueno, ya más. no queremos, no queremos explotarte <risa> más. Eh, te agradezco personalmente que hayas podido estar con nosotros y que en un futuro también puedas, eh, pues eso, en otro en otro tiempo puedas estar con nosotros. Ha sido un placer. Y nada, que estamos a. Pues, Puedes venir cuando quieras, estás te, Siempre tienes las puertas abiertas.
2: Oye, muchísimas gracias en serio por la invitación, eh, gracias por la paciencia que tuvo Iván, porque no, <ríe> vine me escribiendo no. ya te contesto eh. <ríe> te estoy no te, no te pitaron los oídos así, alguna no ves, él.
0: este Flavio que nos tiene abandonados, que no nos contesta <ríe> yo todos no los me días me eh, más por Twitter, eh, que vengo súper atrasado con eh, Twitter fl Flavio,
1: Flavio, es que a ver lo que le pasaba a Iván, que yo le preguntaba todos los días, oye, ¿te ha dicho algo Flavio? oye, ¿te ha dicho algo Flavio?
0: Nah, ver, o sea, cuéntaselo no, no, Iván De verdad, de verdad pero vuelve a escribir, vuelve sí? a escribir.
2: Oye, muchas gracias en serio por la invitación. La verdad que no sé qué tal salió el audio. Disculpen que se me corta un par de veces. Bueno, y que no, lo editaré no.
0: por Me pondré con la edición tranquilamente. Pero la verdad fue muy divertido. Hace rato que no no me divertía tanto en una charla. Muy, muy interesante para mí también. Pues como he dicho, cuando quiera, de he hecho estaría muy bien, porque no se me dejó cosas en Tintero, el tema de profundizar un poquito más en los Apple Silicon y demás, pero creo que sería mejor, eh, dentro de un par de meses, cuando estén presentados ya y tengamos rendimiento y demás, dar otra vueltecilla, un segundo partido de vuelta, como digo yo, de, del podcast y repasar la actualidad de, de principios de año.
2: Si tuviera mucha suerte, me iría a España a comer tapas con ustedes, que... Oh. Eh... Wow, tengo unos recuerdos tan buenos y mi estómago pide y pide y pide.
1: cuando, es cuando vengan no lo tapas dudes. y
2: tacos, me vuelven loco o México o los... ahí por, por ahora no creo que vaya a viajar
1: ahora está complicado, pero cómo recuerdo ¿Cómo?
2: aquellos que te, que te recorriste todo
1: Miami para buscar unos tacos buenos eh, que no los conseguías en ningún lado
2: pues ¿sabes qué? los encontré en Orlando que estoy ahora, y hay muchísimo más mexicanos que en Miami este y, y he ido a comer tacos de verdad, no tacos como los que como Tex-Mex, como se dice acá, que no, el mexicano Madrid, no es mexicano Cuando pueda venir a España ya que tienes Estás invitado
0: a un bocadillo es. de calamares, que aquí en Madrid son rico, ricos ricos sí, La coca comida
2: comida la la comida. Comida de Juvia, ya, tipo, no ya, no sé. el problema es que no sé qué elegir porque voy a los restaurantes y empiezas a sentir esos aromas y ves las otras mesas y es quiero todo <risa> Vente y he con ido tiempo por corto tiempo que,
1: Vente bueno, con, sí. con tiempo la próxima vez y lo solucionamos pues un placer como te decíamos y esperamos verte pues eso en, en un futuro cercano con nosotros otra vez y
0: a alguien que no bueno, te conoce vuelta... Fabio eh, di tu Twitter o okay, que no contesta yo os digo no contesta Twitter no le escribáis que no va a contestaros pero <risa> contesto contesto
2: pero no tomo mi tiempo porque a veces se complica sí que sí, eh, sí, que sí. Arro... Arroba Flavio G, para el que quiera escribir. Claro que sí. Este, y, bueno, en serio, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. La verdad gracias por, a ti. Gracias
0: por prestarte a esto. Y nada, pues eh, ya te digo, empezamos a una segunda oportunidad de colaborar en, en un futuro cercano. Y, bueno, Dani, ya sabéis, @makinDani arroba Macindani, yo soy arroba y 23 Y uf, este podcast creo que hemos roto todos los récords de, de tiempo. Mira que lo hemos intentado recortar, pero es que... Wow. Hay las cosas
1: Wow. no pasa nada, lo ¿sale? merece
2: Después, a los que me preguntan por qué no saco puro Mac, porque ahora iba a grabar puro Mac. Y cuando Iván y me, me dice, bueno, entonces grabamos
0: ahora, bueno, dale, qué sé yo, puro Mac otra vez, chao, qué sé yo, mañana, pasado. Es eh, eh más divertido en compañía.
1: Lo siento, lo siento por puro Mac, que también lo merece, pero nosotros, vamos, ya te digo que lo
0: estábamos esperando como agua de mar. No, no te no,
2: preocupes, ya tengo a quien culpar, así que tranquilo.
0: No, te no, no, digo que te lo, te lo pasas mejor grabando compañía que solo, vamos, es normal. Eh. Claro, por supuesto que Igual, sea. cuando grabo mi podcast solo, pues, pues son 10 minutos, pero si no, aburro. Mira, ahora cuando cuando grabo puro Mac, que,
2: que ya no lo voy a hacer hoy, pero mañana este, y eh, cuando lo grabe puro Mac, le voy a echar la culpa a ustedes bueno, si querían que salga antes lo del iPhone 12 alguien tiene la culpa <risa> ahí, no, lo este ahí lo veremos
1: ahí lo veremos, gracias, sí. sí señor muchas gracias chicos muchas gracias tío, grande oh, hasta luego muy bien. You win.